0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach niezmiennie wasz ukochany i ulubiony Michał Kucharski, a naprzeciwko mnie przy żółtym mikrofonie... Mateusz Majk. Niestety w studiu również obecny...
1: Przy mikrofonie czarnym, bo to jest black and yellow. Nie? Nawiązanie do tego mikrofonu żółtego i czarnego. No orange
0: is new, new black. To
1: nie... No tak, powiedzmy, Kuba August.
0: Dobrze, a zdalnie, prosto z stolicy. Akurat naszego kraju, a dlaczego powiedziałem, akurat to się wyjaśni w trakcie odcinka, jest nasz dzisiejszy gość. Czyli nikt inny jak... I teraz... teraz ja mówię. <głos》>
2: teraz ty Wojciech wo, jak Węcel, chciałbym dodać, że mam mikrofon niebiesko-stalowy. <głos》>
0: Proszę bardzo, okazało się, że zdecydowanie pokonałeś nas na kolory mikrofonów, no ale myślę, że to nie jedyny yy, jedyna kategoria, w której będziesz królował, bowiem spotykamy się w Wojtku, się z tobą yy, nie bez powodu, bo chcielibyśmy troszeczkę ciebie wypytać o pewien aspekt twojej działalności, którą się mocno dzielisz w jakichś różnych LinkedInach, a mianowicie o elementy związane z pracą zdalną, jakimś workation i tak dalej, bo stanowisz ten element wywrotowy polskiej sceny przedsiębiorczości, że ty swoją postawą Udowadniasz, że jak to pracować nie z biura i że nie korpo open space i w ogóle tylko, że gdzieś tam szlajasz się po świecie i stamtąd można z laptopem działać? Czy czasem tak to nie wygląda? No,
2: czasem tak to wygląda rzeczywiście. To znaczy, yy, dostaję różne, różne komentarze w reakcji na to, co do czego się odniosłeś, czyli na przykład te posty publikowane na, na LinkedIn. I yy, to są komentarze. Yy, gdzieś pewnie z całego spektrum, raczej, raczej pozytywne. Mm -hmm. tak, to znaczy takie, takie, które mówią OK, czyli jakby da się albo też tak bym chciał, jakby wspieram, czy ja już niedługo też tak będę, ale pojawiają się też takie, które są pozytywne, ale gdzieś jest w nich na przykład szukanie jakiegoś tak zwanej dziury w całym. Tylko czy, czy to na pewno na przykład wygląda tak, jak, tak jak wygląda? Czy to jest może tylko taki insta-live tak? i, i jakieś, jakaś, jakaś poza w rzeczywistości to wygląda inaczej? No, jeszcze gdzieś trzeci, trzeci wątek, który już bardziej w prywatnych rozmowach z bliższymi znajomymi się, się przetacza i się pojawia, to, to jest taki wątek, no tak, ale w mojej organizacji się nie da. No tak, ale w mojej pracy się nie da. No to tak jakby w wielkim skrócie odpowiadać na twoje pytanie.
0: No to to są wszystkie tematy, które dzisiaj będziemy, myślę, na czynniki pierwsze z tobą rozkładać. Ale żeby nasi słuchacze wierni jak zawsze wiedzieli kim ty Wojtku jesteś, tak byś mógł w paru słowach nam opowiedzieć. Co ty tam robisz, dlaczego taka dziwna firma na trzy litery i w ogóle? I czy zawsze to było to, czy coś Ta. wcześniej było innego?
2: Zadajesz takie pytanie, na które ja przy mojej wylewności mógłbym teraz odjadać pół godziny, ale może postaram się jakoś tak w miarę syntetycznie. Ja mam ogólnie 43 lata, a to oznacza pewnie, że mam prawie 20 lat doświadczenia zawodowego już za sobą. Myślę, że to, co jest bardzo kluczowe, to jest to, że przez większość tego życia, bo w zasadzie 17 lat ja byłem takim typowym korpo człowiekiem, tak? czyli człowiekiem, który pracował w dużych korporacjach który w zasadzie codziennie no, poza piątkiem zakładał garnitur, białą koszulę, krawat i szedł, i szedł do biura i wydawało mi się, że całe moje życie będzie, będzie tak wyglądać, ale okazało się w pewnym momencie, że nie musi tak wyglądać, tudzież, że nie chcę, żeby tak wyglądało. I od razu przeskoczę od tego, co było, do tego, co jest. Bo dzisiaj dalej zajmuję się tym, czym się wcześniej zajmowałem. O tym jeszcze nie powiedziałem. Ja się zajmuję ogólnie, szeroko powiem, human resources, tak? czyli po polsku możemy powiedzieć zarządzanie zasobami ludzkimi. I dalej się zajmuję tym, czym się zajmowałem. Tak, przez prawie ostatnie 20 lat, z tym, że teraz robię to w innej branży. Wcześniej pracowałem w handlu, w retailu, dzisiaj pracuję w branży high-tech, w software development. I, I przede wszystkim to, co jest najważniejsze, nie pracuję, nie pracuję w dużej korporacji, tylko pracuję w startupie. Tak? W startupie technologicznym, w którym to praca ma wiele zalet. A jedną z nich jest właśnie to, że no właśnie mogę pracować z domu, nie tylko z domu.
0: Okej, okay, właśnie dom, do, dom poza domem. Okej. Okay. No to właśnie troszeczkę tutaj odpowiedziałeś też na moje pierwsze właśnie pytanie, czy zawsze tak pracowałeś, ale rozumiem, że nie, tak. I e, nie wiem, jak mówisz 17 lat wcześniej pracy w, w korporacjach i, i, i tego typu rzeczy, rozumiem, że tam opcji takiej nie było, tak? Że to było takie jakbyśmy sobie bardzo memicznie spojrzeli na korporację, to tak to wyglądało, czy jednak czy jednak już, już wcześniej jakieś podchody do tego robiłeś?
2: Wiesz co, nie, nie robiłem, jakby co więcej ja też byłem przekonany, raczej jakby zwolennikiem tej frakcji, która mówi, że się nie da okay. więc, e, więc jest takie ładne powiedzenie tylko krowa nie zmieniała poglądów. Okay. Rzeczywiście tak jest, bo ja te poglądy zmieniłem, ale chyba musiałem doświadczyć czego doświadczyć na sobie. Ja pracowałem tak, jak powiedziałem w retail, czyli w branży handlowej, no, która też wiąże się z tym, że mm, mamy tutaj do czynienia z fizycznymi sklepami, do których ludzie przychodzą, żeby pracować, tak, pracownicy, kasjerzy i tak dalej, i tak dalej, magazynierzy. W związku z tym też jakby z punktu widzenia. Nie chcę powiedzieć etycznych, ale z punktu widzenia takiego jakiejś szeroko pojętej sprawiedliwości. Tak? No trochę głupio by to nawet wyglądało, gdybym nagle powiedział, że jako osoba zarządzająca jakąś częścią organizacji, jakby wychodzicie do sklepu, pracujecie, prawda, a ja tu sobie będę pracował z Barcelony, z domu, jakby nieważne. Więc to jest taka, taka branża, która przez swoją specyfikę jakby no po prostu wymusza tą fizyczność jakby wymusza fizyczność przede wszystkim w sklepach ale sklepie to jest biznes więc trochę głupio to wygląda jak, jak potem jakby pracownicy biurowi tak zwane białe kołnierzyki nagle pracują z domu tak? Bo, no jakoś mi się to na poziomie wartości też no nie nie, nie spinało ale ta droga do tego, jak to wygląda dzisiaj, u mnie, u mnie była taka trochę na raty. No i pewnie nikogo nie zaskoczysz i powiem, że, że ta zmiana zaczęła się w pandemii. No bo nagle w pandemii okazało się, że no, wszyscy już pracują z domu. Nieważne czy retail czy nie retail, przynajmniej przez jakiś czas pracujemy z domu. Najważniejsze okazało się, że się da. Tak? To nie jest tak, że, że wszystko jest różowo, bo praca z domu, jak też pewnie wszyscy wiemy, ma swoje blaski i cienie. Moim zdaniem tych blasków jest więcej, o tym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, ale okazało, się że się da, a skoro okazało się, że się da i akurat w tym czasie ja zacząłem myśleć o, o zmianie organizacji, o zmianie firmy, to przy zmianie myślałem, dobrze, to przejdę do firmy, w której wygląda to bardziej elastycznie. Jakby pierwszy krok... Był dla mnie taki, że przyszedłem do firmy w tej samej branży, czyli w retailu, bardziej technologicznej. Można sobie na LinkedInie zobaczyć, o jakiej firmy mówię, ale to, to jest w zasadzie istotne. I tam to była praca w takim modelu hybrydowym, czyli 50-50, tak? czyli 50% czasu mniej więcej spędzałem w biurze, 50% w domu. No ale nagle okazało się, że można jeszcze inaczej. Tak? Czyli można pracować w zasadzie w 100%, czy w większości z domu gdzieś tam czasem wsiadałem w jakiś samolot, czy pociąg, czy, czy, czy samochód. No, a przy okazji jeszcze zmienić branżę, na moim zdaniem jakby ciekawszą i w zasadzie poprzestawiać to swoje życie no, w wielu, wielu różnych wymianach, więc to była taka trochę zmiana na raty, ale ona w zasadzie zadziała się, czyli rozpoczęła się i zakończyła no, w jakimś takim przedziale około 12 miesięcy dla mnie, tak? Czyli od kiedy przyszła pandemia, jakby jedna zmiana pracy, potem za chwilę, można powiedzieć druga i szybka, a przy okazji przejście w zasadzie od, od, od modelu pracy 100% w biurze, no w zasadzie do modelu, nie wiem, 99% pracy z domu, tudzież miejsca, które akurat w danym momencie jest domem.
0: Troszeczkę już myślę, że to wynika z tego, co powiedziałeś, ale chcę się upewnić, bo mm, część firm, z jakimi mam kontakt, zauważyłem, że robi tak, że mm, na przykład kadra wyższego szczebla ma możliwość tego bardziej takiego swobodnego e, wybierania miejsca pracy, tak? a no jednak e, część jest powiedzmy bardziej przykuta do, do swojego stanowiska. W miejscu, w którym pracujesz obecnie jest to tak, że to jest model całej firmy, że macie po prostu taką swobodę, czy to ty też jest jakoś tam podzielone, że powiedzmy poszczególne osoby mogły sobie takie coś wynegocjować. Pytam też nie bez powodu, bo na przykład ja tworząc swoją firmę cudotwórnię, tak, sko się też poniekąd po znamy, od początku my działaliśmy w trybie rozproszonym, tak, że stwierdziliśmy, że nigdy nie będziemy mieli biura i, i że zawsze będziemy działać home office'owo. Mateusz, z tego co wiem, podobnie, a Kuba jest generalnie bi biurowczykiem.
1: Tak, ale to też się zmieniło, bo też jak zaczynaliśmy, to też ze względów, wiadomo, finansowych, zaczynaliśmy od pracy po domach i po restauracjach, no po tym już bardziej po domach, bo wiadomo, w knajpie też trzeba coś zamówić. Garnki, tak. No, <laughs> dokładnie. Odkurzacze. Tak, tak, tak. Yy, także była to praca po domach, no ale yy, nam akurat się to nie sprawdziło, bo rzeczywiście ilość pracy, którą mieliśmy gdzieś, no a tych przestrzeni, domowe, które nie, nie były ogromne, to nie było łatwe, żeby w parę osób się spotykać, także gdzieś no, to biuro było konieczne, ale też mam swoje przemyślenia względem tego, co jest dla mnie i co dla firmy lepsze, także też chętnie E, chętnie tutaj pogadam, nie, o tych blaskach i cieniach.
0: Nie dziękujemy hmm. Ci, Gubo, bardzo, teraz wróćmy do Wojtka. <głos> Dobrze, do Wojtka. to Wojtku, jak to co, tam u was. Mm -hmm.
2: Odpowiadając was? co na twoje pytanie no zależnie od tego, jakby powiedziałeś o tym, że w niektórych firmach jest tak, że nie wiem, kadra zarządzająca mm -hmm. może, a inni nie mogą. Ja, ja mam na to taki, znowu z punktu widzenia też hire tego jak się powinno budować organizację, ja mam, ja mam na takie podejście obu. Tak? To znaczy, że nie wiem, kadra zarządzająca może, a nie zarządzająca nie może. Rozumiem, że mogą być sytuacje w niektórych organizacjach, gdzie są role, które z jakiejś przyczyny są bardzo mocno przywiązane do lokalizacji, tak? no nie wiem, mm -hmm. jeżeli ktoś jest na przykład recepcjonistą lub recepcjonistką, no to jakby tego z domu nie ogarniesz, albo jeżeli zajmujesz się obsługą korespondencji przychodzącej do firmy, jakby jest jakiś papier, który tam wpływa do tej firmy, no to też tego nie ogarniesz, Obsługujesz, nie wiem, urządzenia jakieś techniczne, które są gdzieś tam fizycznie zlokalizowane, to pewne rzeczy nie przeskoczysz. I, i to jest tak zrozumiałe, nie? że na tym stanowisku, na tej roli no nie masz możliwości pracy z domu, masz tylko w jakimś ograniczonym zakresie, no bo tak jest charakter tej roli, no jeżeli ci to nie pasuje, no to jakby zmieni swoją karierę, zmieni, wiesz, z, 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 jakby zmieni nie chcę powiedzieć tak głupie zmień swoje stanowisko, tak, ale, ale zmień to, fakt, to czym tak. się zajmujesz w życiu, na, na coś, co możesz robić z domu. Jak wiele osób też robi, nie? Mówi, okej, okay, moje, moje stanowisko, jakby moja rola, moje, jakby to, co robię, nie jest kompatybilne z modelem pracy, nie z biura, w związku z tym ja chcę dokonać jakiejś zmiany, bo ja nie chcę pracować z biura, nie? Natomiast u nas to wygląda zupełnie inaczej, bo my jesteśmy mm. raz jako firmą softwareową, mamy klientów globalnych, zdalnych, jest nas razem w filmie w tym momencie około już ponad 50 osób, kilka narodowości, w większości są to osoby z Polski, ale nie tylko, mamy osoby z Indii, ze, w tym momencie ze Stanów, z UK z Niemiec, natomiast można powiedzieć, my się narodziliśmy trochę jako taka organizacja, która już zaczyna mieć klientów, zaczyna mieć jakby biznes generować jakieś przychody. Można powiedzieć, że to był dokładnie ten czas takiej najgorszej pandemii, więc można powiedzieć, że my jesteśmy takim trochę dzieckiem pandemii, więc u nas zawsze tak było. My mamy fizyczne biura, bo mamy w Polsce biuro w Tychach, tak na Śląsku, mamy w Niemczech biuro w Kolonii, mamy nawet małe biuro już w Nowym Jorku, natomiast to u nas działa w ten sposób, że że trochę to ty wybierasz, tak? Większość osób pracuje w biurze, nie, przepraszam, pracuje w domu. E, jakby są tacy, którzy pracują w domu w zasadzie 100% i się w biurze nie pojawiają nigdy. No, na przykład do tego biura mają kilkaset kilometrów, w Polsce jest to bez sensu, więc pojawiają się tylko na jakichś bardziej e, takich jakbyś eventach, tak, spotkaniach firmowych a nie po to, żeby po prostu pracować w biurze. Są tacy, którzy, nie wiem, mieszkają bliżej, przyjeżdżają do biura jeden dzień w tygodniu, dwa dni w tygodniu, czasami nawet trzy dni w tygodniu. Natomiast to jest trochę kwestia twojego wybioru. To, to biuro akurat u nas jest, możesz z niego skorzystać, jeśli tylko chcesz, ale nie musisz, tak? Więc, więc, więc taką mamy politykę.
3: Ja mam od razu pytanie, bo no właśnie, jeśli u was tak się da i w wielu miejscach tak się da, a w drugą stronę, co ty powiedziałeś, no oczywiście są zawody, są stanowiska, gdzie jest to no, niemożliwe, to pytanie, czy w tych firmach, gdzie jest to możliwe, a mimo tego, te firmy z tego nie korzystają, to w dużej mierze to nie jest, mm, nie chcę powiedzieć, że wina, chociaż chyba to będzie najprostsze stwierdzenie kadry zarządzającej, która po prostu nie jest dostosowana do zmian?
2: Już są. To... To niestety, znowu, teraz będę adwokatem diabła i, i powiem, że to nie jest takie zero Bo e, Ja może o tym wcześniej powiedziałem, ale mnie w ogóle fascynuje e, cały obszar zarządzania, przywództwa, ale też tego, jak zmienia się w ogóle praca. Tak? Jakby jakiś czas życia poświęciłem też na takie dogłębne studiowanie, e, studiowanie tego obszaru, jakby w tym sensie, że pokusiłem się, że tak powiem, o zrobienie doktoratu, jakby zarządzania właśnie ze specjalizacją w obszarze zasobów ludzkich, więc, więc gdzieś to mnie też interesuje od takiej strony, nazwijmy to akademickiej. I, i, I to jest tak, że to zależy, dlatego że rzeczywiste badania jednoznacznie wskazują, że są pewne, pewne rodzaje jakby zadań, czy pewne rodzaje pracy, które z większą efektywnością można wykonywać z domu, jakby pracując samodzielnie, korzystając z środków że tak powiem, intermediacji elektronicznej, czy Teamsów, Zoomów i innych tego typu wynalazków. No ale są też takie role lub takie sytuacje, które jakby większą, w których zdecydowanie większą efektywność mamy, Współpracując razem współpracując razem jakby w fizycznym miejscu. I teraz jak mówię o tej efektywności też chciałbym dokonać pewnego rozgraniczenia. Efektywność możemy sobie nazwać, nazwać sobie produktywnością, niezależnie od tego jak to mierzymy. Czym innym jest moja produktywność indywidualna? I może być wiele sytuacji, w których na przykład dlatego, że nie mam jakichś rozproszeń niepotrzebnych, moja produktywność indywidualna w domu będzie większa, ale czym innym jest nasza produktywność tak, zespołowa lub, 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 lub firmowa, dlatego że pracując z domu, no, jakby mamy pewne straty, że tak powiem, na łączach, jeśli chodzi o efektywność, na przykład komunikację czy koordynację pewnych działań, tylko dlatego, że nie siedzimy obok siebie. Tak? I tak po prostu jest. I tak po prostu jest. Kolejnym na przykład przykładem, jakby tego, jakby co tracimy i dlaczego firmy i dlaczego firmy. Nie idą, że tak powiem, na zabój, na ślepo, w taką pełną pracę, w, te, w, te, w pełną pracę z domu, to jest ten tak zwany efekt serendipity czyli ten efekt przypadkowości ten efekt, którym, nie wiem, ja spotykam Michała i nagle co słychać, on mówi, słuchaj, mamy taki problem mówię, o słuchaj, też słyszałem o tym problemie, to może byśmy zrobili to i to i nagle okazuje się że przy tym tak zwanym wodopoju czy, czy przy tej kawie nagle wymyślamy jakby rozwiązanie lub, nie wiem, robimy jakiś spin-off i, i w ogóle wymyślamy biznes, który jest wart ileś tam milion monet tak? i to jest na przykład przykład czy nie, nie przykład, tylko to jest powód, dla którego powstała już dawno, dawno temu w Google ta ich słynna kantyna. Tak? jakby to nie chodziło o to tak, żeby nie wiem, żeby tylko jakby przyciągnąć ludzi, dlatego że w Google mają dobre żarcie. Chodziło o to, żeby ludzie do tej kantyny chodzili, żeby y, mieli to żarcie, żeby przy tym żarcie rozmawiali o różnych rzeczach, generowali jakieś nowe pomysły, żeby się tam tworzyły i też pielęgnowały relacje, ale też chodziło o to, żeby ludzie właśnie w tym biurze jak najdłużej byli, no bo wtedy właśnie tych takich przypadkowych stać, z których wynikają fajne jakby kreatywne iskierki i jakieś super nowe modele biznesowe. Chodziło o to, żeby tego było po prostu jak najwięcej, więc to nie jest takie czarno-białe. Ja bym jakby nie rzucał takiej tezy od razu, że nie wiem, kto mówi ludziom czy swojej organizacji, że no to teraz będziemy pracować wszyscy z biura, bo tak, jakby to, też, to, to też może mieć jakiś sens. Jakby to, na co ja nie mam wewnętrznej zgody, o czym już chyba dwa razy mówiłem, to jest to, że mm, nie wiem, wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi, tak? czyli obowiązują różne zasady w stosunku do, do, do różnych osób. To jest niefajne. Jeśli organizacja podejmuje decyzję, że nie wiem, pracujemy wszyscy z biura, bo tak, no to ja sam, jako potencjalny kandydat, jakby wybieram, czy ta organizacja mi pasuje, czy nie. By the way, mm, ja pamiętam dokładnie, to było dla mnie zaskoczenie, ale nas właśnie jako startup, jako spółkę technologiczną w tym roku jeden kandydat bardzo ciekawy odrzucił i powiedział, słuchaj Wojtek ja rezygnuję z udziału w procesie, bo wy co prawda macie biuro, ale ja mieszkam w innym mieście, a ja chcę chodzić do biura, ja mogę z domu pracować jeden dzień, dwa dni w tygodniu, ja chcę pracować z biura, wy tego biura nie macie, więc muszę zrezygnować. Wystarczyło przestrzeń coworkingową zorganizować
3: tak. dla tej osoby tak. w tym danym mieście. No
2: wystarczyło, tak, ale dla jednej osoby to może jak jesteś startupem. Stanowisko pracy,
3: są takie przestrzenie coworkingowe, tak. wiesz, mówię z autopsji, są, są, bo my są. sami je organizowaliśmy w, na, prawie na terenie całej Polski, patrząc na duże miasta. Nie?
2: Tak, no, ale to... tak to, to jasne, zgadza się, natomiast wiesz, jakby nasze podejście jest takie, że my jednak e, sięgamy jakby po te osoby, dla których... E, e, dla których jakby praca, a przede wszystkim remote w z, 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 zespołach międzynarodowych rozproszonych jest po prostu pierwszym wyborem, pierwszą preferencją mm -hmm. dla osób, które czują się w tym dobrze i to jest nasz świadomy wybór i w tym kierunku po prostu idziemy. Pewnie,
0: Jasne. Y, Trochę mm, też idąc w... W kierunku tego, co właśnie powiedziałeś, ogólnie o tym efekcie przypadkowości i tak dalej. I o tym, żeby właśnie, no, jeśli każdy zakopy się w swojej pracy, prawda, no, to potem tracimy ten kontakt i, i, i czasami jest właśnie jakiś brak przepływu informacji. My, żeby w jaki sposób zminimalizować y, ten efekt. Pracujemy w ten sposób, że na Slacku albo jesteśmy na huddle ciągle, albo mm, to są takie połączenia, że się mm -hmm. tylko się widzi ikonka, albo na aroundzie. Around to jest komunikator do Slacka. To są takie pływające ikonki z... Y, z wiecie, mamy miniaturkę kamerki, wielkości naprawdę ikony na pulpicie. Ona sobie przez wszystkie okna pływa gdzieś tam w rogu, ale widzimy, że ktoś jest przy kąpie czy nie. Skrót klawiszowy i można nagle zacząć gadać do ludzi, tak jakby siedzieli w jednej sali konferencyjnej, prawda? A każdy sobie tam coś robi swojego, ale mm korzystamy z tego dość często.
2: To Michał, ja może podam Ci jeszcze jeden ciekawy przykład. Dawaj. Ja ostatnio, no właśnie, no właśnie, byłem kiedy, kiedy? W czerwcu, tak, w czerwcu byłem w naszym biurze na kilka dni w kolonii, spotkać się też z osobami, które gdzieś bliżej tej, tego niemieckiego, mhm. te, te, te niemieckie części gdzieś tam mieszkają, czy mieszkają po prostu w Niemczech. I spotkałem się z takim kolegą, z którego nie widziałem 20 lat, który okazało się w międzyczasie założył właśnie taką firmę, też można powiedzieć w branży IT bardziej marketing sportowy. Tak? Czyli jak tam mamy jakieś zawody, dla osób zawodowo grających w gry, no to jesteś jakąś tam firmą, to możesz się tam podłączyć i, i swój przekaz reklamowy popychać. Tak Taka branża. No i on mi opowiadał trochę o tym, bo też mnie interesowało, czysto zawodowo, jak oni się ogarnęli, bo oni byli taką firmą, która jakby przed pandemią no bardzo mocno budowała to taką swoje też jakby niewielka firma, kilkadziesiąt osób, tak właśnie społeczność, poczucie przynależności, co bazowało na tym, że jednak siadamy razem w fizycznej przestrzeni, tak? To, to mają takie biuro, które, które wygląda trochę tak jak takie duże mieszkanie, w których są pokoje, no i tam ludzie kilka osób w tych pokojach dzieli. I oni zrobili, słuchajcie, bardzo ciekawą rzecz, bo oprócz tego, że rzeczywiście przeszli na pracę zdalną, tudzież hybrydową, to oni zaczęli wykorzystywać właśnie takie oprogramowanie, które zazwyczaj jest wykorzystywane też w grach, które jakby polega na tym, że definiujesz sobie pewne pokoje, tak. I to są pokoje audio. I oni mają taką zasadę, że siedzisz w słuchawkach i w mikrofonie, tak, ubrany w to, mm -hmm. no i na przykład mówisz, okej, okay, siedzę w pokoju, nie wiem, siedzę w pokoju pomarańczowym, nie? I oni mają akurat to w tej aplikacji tak zamakowane, że to odzwierciedla fizycznie ich biuro. Czyli ja siedzę w pokoju pomarańczowym, w którym dzisiaj też siedzi Michał. I to jest trochę tak, że ja nie muszę do ciebie dzwonić, mm -hmm. tylko jak ja zaczynam siorbać, mlaskać, to ty słyszysz. Bo tak, tak, tak. cały czas audio połączenie jest otwarte. I oni mówią, że dla nich akurat jakby to jest coś, co dało im trochę zreplikowało ten, to właśnie serendipity i to poczucie tego, że jesteśmy cały czas razem. W jednej przestrzeni, choć nie jesteśmy, bo mamy otwarty kanał audio non-stop. Uh -huh. tak? No a nie jest to chaotyczne, siedzi, nie wiem, sto osób na jakimś tam czacie, każdy coś napierdziała, niczego nie słyszysz, więc ten deep polegający na tym, że ty jesteś skupiony też jest, ale jednocześnie, nie wiem, możesz do kolegi zagadać i właśnie powiedzieć słuchaj, słuchaj, a ty miałeś w zeszłym tygodniu taki problem, a ja mam teraz ten problem, może mi pomożesz? I może ten kolega odpowie, słuchaj, nie mam teraz czasu, nie teraz, ale może od razu, wiesz, rozwiążemy, że tak powiem, wojsowo mówiąc angielska problem. I to dla mnie była ta, taka ciekawa rzecz. Akurat u nas, nie wiem, w tym, co my robimy, to się nie sprawdza, ale to jest bardzo fajny przykład tego, jak można pewne niedostatki e, takiego środowiska pracy zdalnej zniwelować i w pewnym sensie zaemulować pewne zjawiska takie komunikacyjne, tak, które, które dzieją się w fizycznym biurze.
0: Jasne. Ja jestem mocno za tym, żebyśmy też używali nazwy. Czy wiesz, jakiego narzędzia oni korzystają? Bo to, co ty mówisz, mi się kojarzy z ermitem
2: co być może, ale... ale... Okay.
0: Nie, bo, bo, bo też myślałem o wprowadzeniu czegoś takiego u nas, tylko że mamy za mały zespół, żeby to zrobić, bo my jak, jak mamy pięć osób, które pracują non-stop, no to wiadomo, że no, podzielenie się na pokoje, no to byłoby smutne.
2: No tak. no tak.
0: Więc nam jest jeszcze, jeszcze w miarę wygodnie, chociaż na przykład czasami przy pięciu osobach ja już mówię dobra, to ja wysiadam za godzinę, wracam, bo jednak potrzebuję się skupić, a tam jest nagle dyskusja o wszystkim, co się dzieje dookoła. Także jak najbardziej wiem, ale jak najbardziej też widziałem już parę narzędzi, to co robi to co opisujesz, czyli właśnie to odzorowanie przestrzeni fizycznej Fizycznej. I nawet jest opcja, że idziesz sobie robić kawę, to przychodzisz swoim ludzikiem do kuchni i tam już jest parę osób, które w tym momencie sobie zrobiło przerwę na kawę i oni siedzą w tych słuchawkach na bluetoothie i sobie poszli do swojej kuchni i robią kawę. I tak jest nagle dyskusja, tak, jakbyś, no
1: tak jakbyśmy byli totalnie w takim chillu. A czy romanse biurowe też wtedy są tam już i potem cię przekierowuje na Tindera na przykład od razu? A czy? to
0: hmm. widzę, że Kuba, ty od razu w, w, w charakter twojej branży, no bardzo proszę. To taka me meta troszeczkę, nie? No
1: właśnie chciałem powiedzieć, że, nie? że taki metavers, nie? No, to co, coś ten stylu. To ja mam pytanie do tego, zaraz powiem o tych blaskach, i cieniach, i tych czy efektywności, ale powiedziałeś, jak to wygląda u was? I jak ich patologii nie powinno być w kontekście tego, że na przykład właśnie ktoś może pracować, ktoś nie może pracować zdalnie, ale mam wrażenie, że trochę tą patologią się też, przynajmniej na naszym rynku stało to, że część pracodawców zmusza pracowników do pracy zdalnej. Nie dając nic w zamian, albo wręcz obniżając zarobki, bo też takie sytuacje były, że po prostu ktoś nie przychodzi do biura, no to może być mniejsze zarobki. Pytanie. Yy... Mówisz i... o
0: firmach, które pracowały w biurze, które przeszły tak, na tak, tryb tak, zdalny no... i, i nagle yy, dyskutowaliśmy tym, o tym, na którym się nie usiadł. Tak, tak, dokładnie, yy, do, do,
1: dokładnie tak. Pytanie, jak to wygląda u Was? Czy na przykład, nie wiem, pracownik dostaje jakiś taki pakiet? Yy, Korzyści. No korzyści to jedno, ale nawet chociażby sprzętu, nie? Do, do pracy z domu, czy, czy to się wiąże z jakimiś benefitami. Jak to, jak to wygląda?
2: Wiesz co, no, u nas to wygląda tak, że hmm, no, dostajesz narzędzia do pracy z domu, czytaj słuchawki i mikrofon. Tak? No, bo to jest de facto to narzędzie, które, które realnie potrzebujesz, bez którego, bez którego jest trudno. Poza tym, jakby masz swój komputer, to u nas to wygląda inaczej, bo to nie jest tak, że nagle pracowałeś z biura, a my cię wysyłamy do domu. Ty przychodząc do nas, wiesz... Że będziesz pracował z domu. I w związku z tym powiedz nam, jakby czego oczekujesz, jakby w sensie, tak mówię pros, okej, okay, jakie kultury oczekujesz, jakich zadań oczekujesz, jakiego projektu oczekujesz, ile chcesz zarabiać, jakby i my ci to damy. I prawdopodobnie to nie jest tak, że ty pracowałeś do tej pory w biurze, a teraz nagle przechodzisz do domu i, i, i teraz oczekujesz jakiejś rekompensaty, tylko ty już prawdopodobnie w tym domu pracowałeś, i to nie jest dla ciebie żadna, e, żadna nowość. Jakby co więcej, e, Powiem Wam, to jest taka ciekawa rzecz, trochę nie odpowiadam na Twoje pytanie, skręcam, skręcam w bok, ale to jest taka rzecz, słuchajcie, którą zauważam e, rekrutując do startupu. Jakby w procesach rekrutacyjnych pojawia się cała masa osób, e, na przykład bardzo doświadczonych menedżerów którzy mówią słuchaj Wojtek wiesz ja do was aplikowałem taka firma nikomu nie znana, ja to pracuję w tej takiej wielkiej, każdemu znanej ale ja już w ogóle mam dosyć tego korpo, chcę pracować w tym, w tym startupie i w ogóle to po tej pandemii nie chcę wracać do biura, chcę pracować z domu no no dobra, dobra. Wszystko fajnie się składa, no bo jakby osoba jest bardzo kompetentna. No ale potem mówi, no tak, no tak, ale wiesz, no mam tego Mercedesa służbowego, wielkiego, to też chciałbym mieć dalej tego Mercedesa. Tu mam takie oczekiwania, czyli ogólnie chciałbym jakby zyskać na zasadzie pracować z domu, bo już mi w biurze nie pasuje. Chciałbym sobie gdzieś tam jeździć po świecie, no ale tych wszystkich przywilejów, które wiążą się z korporacją, nie chcę oddawać. Ja zawsze odpowiadam, no wiesz, trochę nie można zjeść ciastka i mieć ciastka bo tak to trochę jest, jakby to jest kwestia dzisiaj jakby wyboru, jakby mamy to szczęście, że ciągle jeszcze i oby tak zostało, jakby pracujemy, mówimy teraz o polskim rynku pracy, czy ogólnie europejskim, to jest taki rynek pracy, na którym nie ma bezrobocia, to znaczy każdy może wybierać, jakby decydować, co mu bardziej pasuje, nie wiem, chcesz pracować tylko z biura, znajdziesz pracę, w której możesz pracować tylko z biura, chcesz pracować hybrydowo, znajdziesz pracę, w której będziesz pracować hybrydowo, Chcesz pracować z domu? Okej, okay, no będziesz pracować tylko z domu. Więc jakby możliwości są dla każdego, no i trochę że tak powiem każdy, każdy kandydat czy każdy pracownik swoimi nogami, swoimi decyzjami jakby weryfikuje to, czy polityka danego pracodawcy w danym zakresie jest wystarczająco dobra i atrakcyjna, czy też nie. Ale wracając do tego kwestie, do tej kwestii, wiesz, obniżania wynagrodzeń, bo to jest bardzo ciekawy temat, to jakby dwa tematy. Czy, czy, czy jakby dwie takie refleksje, dwie uwagi bardziej, o. Bo to nie są nawet moje refleksje, tylko, tylko takie rzeczy zasłyszane. Um... O ile dobrze pamiętam, i Facebook i Google w Stanach to zaczął robić. Tak, jakby w Stanach to zaczęło robić, to znaczy, jeżeli w pandemii okazało się, że, nie wiem, pracowałeś do pandemii w biurze i to było gdzieś w Dolinie tak, w San Francisco i okolicach, zarabiałeś jakieś tam tysiące monet, i nagle się okazało, że wyjechałeś do swojego rodzimego stanu, jakiegoś tam Utah, akurat przykład, przykład, nie wiem, jak jest w Utah, no i w Utah okazuje się, że, nie wiem, koszty życia są 40-30% czy niższe niż w San Francisco. No i Google powiedział, czy tam inny Facebook Meta, że, no to mycie drogi pracowników, w związku z tym, że obniżyły ci się koszty życia, to, to, to my meta Wiesz, jeżeli ty się tam przenosisz, nie chcesz pracować z biura, no to obniżymy ci twoje wynagrodzenie nie? bo twoje wynagrodzenie było skrojone po to, że siedzisz w tej Kalifornii że koszty mieszkania są takie i takie i ogólnie koszty życia są wyższe a teraz już nie są no i czy to jest ok? No moim zdaniem to jest ok, no bo jakby to jest ciągle jakby sytuacja, sytuacja rynkowa i teraz każdy może powiedzieć, no dobra, ale ja nie chcę, ja chcę zachować moje wynagrodzenie. Mówię, no to zapraszamy do biura w San Francisco, przecież nikt, nikt cię nie zmusza nie? do tego, żebyś się, żeby się wyprowadzał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to są bardzo ciekawe badania, które, o ile się nie mylę, opublikował ostatnio, albo nie je wiedziałem, jeszcze ich nie opublikował, Instytut Badań Strukturalnych, tak się chyba ta IBS, mhm. tak się ta instytucja nazywa, i, i, I te badania wskazywały na to, że y, również w Polsce, bo to były badania na populacji polskiej, osób czynnych zawodowo, ludzie są w stanie nieznacznie, ale jednak, to była mniej więcej rzędu 5%, obniżyć swoje e, oczekiwania finansowe w związku z tym i w zamian za to, że będą mogli pracować z domu. Tak? Jedyny rozjazd tutaj polega na tym, czyli jakby cała logika tego, że skoro pracuję z domu, to być może mam trochę niższe oczekiwania, bo. Traktuję to jako przywilej. Ta logika, tu jest jakby pełna zgodność pomiędzy większością przynajmniej pracodawców a pracobiorcami, czyli pracownikami i w różnej masie freelancerami. To, gdzie jest rozjazd wedle tych danych, to jest jakby o ile ta korekta, il ile procentowa ta korekta powinna wynosić, bo pracownik mówi, dobra, ja odpuszczę 5%, a pracodawca mówi, no nie, ale ja bym ci się o 30%, wiesz. No? Tylko pytanie, wiesz, tylko od razu
3: pytanie, czy to jest faktycznie, wiesz, z, z, ja rozumiem z jednej strony, to jest oszczędność dla tego pracownika, bo nie musi dojeżdżać i oszczędność do, dla pracownika, bo... Mhm w teorii oszczędza czas, znaczy w praktyce też. Natomiast pojawiają się koszty, tak, no bo jeśli on, no właśnie, cały dzień jest w domu, pojawia się koszty związane z prądem, z wodą, z kawą, z wszystkimi innymi elementami, za które on płaci, nie? Znowu ja jestem też jakby przedsiębiorcą, ale to
1: pokazuje jeszcze tą sytuację od strony nawet pracownika. Jeszcze, nawet jeszcze z przestrzenią, bo teoretycznie ta przestrzeń, żeby mieć ten komfort pracy, no najlepiej jakby gdzieś... Yy, w oddzielnym pomieszczeniu. Na nie? przykład, a nie tam w kuchni, Nie.
2: No ale słuchajcie, ale to, to, to jest też tak, że mimo wszystko wydaje mi się, ja wierzę w tak zwaną niewidzialną rękę rynku. No jakby z jednej strony też nie jestem zwolnikiem takiego twardego, wyzyskującego kapitalizmu, ale uważam, że rynek takie sytuacje reguluje. To znaczy rynek jakby daną sytuację, w której się znajdujemy, wycenia. No jeżeli w Polsce, na przykład w branży IT, tak, mamy ogromny popyt na, na, nie wiem, na, przykład na deweloperów, a jest ich jakby mniejsza podaż, tak? To znaczy, że oni dostają kilkanaście, kilkadziesiąt, jakby zaproszeń do procesu reputacyjnego w tygodniu. To znaczy, że oni po prostu, jakby te swoje, nie wiem, na, jeżeli rzeczywiście tak jest, że wyższe koszty mają pracując z, 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 z domu, no bo pewnie mają, tak? Zużywają prąd, nie wiem, piją swoją kawę, piją swoją wodę i tak dalej. Nie wiem, nie mają owocałych czwartków, więc zjadają swoje banany i jabłka no to oni sobie to wyceniają, tak? No bo jakby zmieniając pracę, więc okej, okay, moje oczekiwania są takie i takie. Teraz nie będę mówił, że słuchaj, moje oczekiwania są takie i takie, ale wiesz, dążył do tego stówkę na prąd, 50 na kawę i 30 na banany. No to trochę nie tak działa. No być może dlatego, że nie wiem, ja akurat pracuję w branży, która ogólnie jakby myślę, że nie jest tajemnicą, że, że, że mówimy o ludziach wysoko wykwalifikowanych, w związku z tym dobrze wynagradzanych. Więc jakby to, czy, czy oni zużyją trochę więcej prądu, czy zjedzą tego swojego banana, czy nie, wydaje mi się, że im to nie robi różnicy Rzeczywiście wyobrażam sobie. Jakby sytuację, w której, nie wiem, ja pracuję w biurze i chcę pracować w biurze, a mój pracodawca na siłę wypycha mnie do domu, bo mówi, że on będzie teraz oszczędzał na kawie, na prądzie i w ogóle na powierzchni biurowej, no to to jest trochę inna sytuacja, prawda? No bo ja mogę w ogóle nie chcieć pracować w do domu, że ja nie mam warunków do pracy w domu. i teraz co ja mam zrobić? Ja muszę sobie kupić biurko, może muszę kupić sobie lampkę. No i to jest wtedy pytanie o wsparcie, czyli w sytuacji, w której jako pracodawca wypycham Cię człowieku, idź pracuj do domu, bo ja Cię tu nie chcę widzieć, ale to jest inna sytuacja. Dzisiaj mówimy o sytuacji, w której ludzie, jakby co do zasady, może trochę upraszam, ale chcą pracować z domu, i to jest jakby pewne dobro pożądane, i to jest coś, co jest no, postrzegane też przez wiele osób jako benefit. Mhm. Jakby znowu, ja powiem trochę, nie można zjeść ciastka i mieć ciastka, no ale też coś takiego jak przegląd jakby wynagrodzeń dzieje się, nie wiem, co pół roku, co rok. No i znowu, rynek to trochę reguluje, tak, czyli jakby ludzie, nie wiem, to, to jest kolejny parametr, który biorą pod uwagę, mówiąc o tym, ile oczekują, tak, bo sobie liczą, nie wiem, on wydaje na prąd znowu 100 zł więcej, na kawę 50, na banany 30, a oprócz tego mamy taką inflację, w związku z tym powiem, że teraz to jest tyle.
3: To ja mam takie jeszcze pytanie, bo taki stereotyp, który się najczęściej pojawia i no w, w twojej branży raczej, raczej go nie ma, tak, natomiast większa część tak naprawdę przedsiębiorców i kadry zarządzającej wydaje mi się, że niekoniecznie pracuje zadaniowo w tych większych firmach, tak, czyli bardziej na zasadzie nieważne, czy pracujesz, czy nie pracujesz, ważne, żebyś 8 godzin był w tej pracy. Oczywiście to bardzo skracam i yy, uogólniam, natomiast, no właśnie, czy część takich pracodawców i, i kadry zarządzającej w momencie, kiedy się przełącza na pracę zdalną, to no, nie powinna działać bardziej zadaniowo?
2: No, oczywiście, że powinna i to jest... Yy... Tu na przykład odesłałbym, jeżeli kogoś interesuje, chciałby poczytać więcej, posłuchać e, mądrych ludzi. E, to moja guru i w pewnym sensie osoba, która mnie bardzo inspiruje, profesor Linda Gratton. Linda Gratton zajmuje się, to jest profesor London Business School i ona między innymi mówi i pisze bardzo dużo o tym, na LinkedInie też, o tym tak zwanym future of work, czyli jak, jak ta praca ewoluuje, jak ona się będzie zmieniać, jak my w tym wszystkim jako człowiek funkcjonujemy, jak zmienia nas technologia i tak dalej, i tak dalej. I ona jakby bardzo często w swoich wystąpieniach i w swoich książkach, których też wiele napisała, mam tu, nawet patrzę na, na, na dwie strony nade mną na półce, ona mówi o tym, że jeżeli mówimy o, z angielskiego flexibility, tak, czyli o elastyczności, jakby związanej z pandemią, to, to, to często ją trochę sprowadzamy, Mm, trochę ją upraszczamy tak? mówimy ok, elastyczność polegająca na tym że to jest work from anywhere czyli praca z jakiegokolwiek miejsca to jest trochę też pewnie to co za chwilę będziecie się popytać, ale ta praca siłą rzeczy staje się jednocześnie trochę bardziej asynchroniczna, czyli to jest work from anywhere, anytime nie? bo idea jakby Praca w domu, to nie chodzi tylko o to, że ja nie wiem, mogę siedzieć na spotkaniu i nawet jeżeli trzeba tu mieć krawat, a na dole mam kapcie, tylko też chodzi o to, że ja jestem w stanie zupełnie inaczej zarządzić swoim czasem. Tak? To polega też na tym, że nie wiem, ja na przykład pracując w mojej organizacji, wstaję rano i nie wiem, współpracujemy z klientami z, z Indii, mam kandydatów, nie wiem, z Azji, więc rozmawiam z nimi rano. Jestem potem w stanie, nie wiem, w ciągu dnia, mam godzinną przerwę, okienko, wrzucić sobie dres z trzema paskami i polecieć gdzieś do lasu, się przebiec, wrócić, tak, i na przykład po południu czy późno wieczorem zrobić kola. Zrobić kola z nie wiem, z kimś z San Francisco, który jest 9 godzin jakby w drugą stronę. Nie? Czyli moja 18, a jego 9 rano dopiero wstały pije poranną kawę. No i teraz w biurze, gdyby ktoś mi kazał to robić, to ja bym musiał w tym biurze być, nie wiem, od 7 rano, nie wiem, do 22. To jest w ogóle bez sensu, ja nie chcę tak. A w domu to mogę robić. I teraz też jakby bardzo ważna rzecz. Jeżeli na przykład popatrzymy na polskie, ale nie tylko polskie, ale też europejskie prawo pracy, to nasze prawo pracy jest w ogóle do tego modelu nie dostosowane. Mm -hmm. Nasze prawo pracy jakby przewiduje na przykład tak zwanym, no jakby operując już stwierdzeniami z naszego kodeksu pracy, tak zwany nieprzerwany godziny odpoczynek dobowy. Nie? Czyli w każdej dobie muszę mieć 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, polegającego na tym, że ja w ogóle nie dotykam nic, niczego i nie pracuję. Albo na przykład 35 godzin w tygodniu. Tak, czyli muszę mieć taką jakby przerwę 35-godzinną, nieprzerwaną, gdzie nie podejmuję żadnej pracy. No jakby rozumiem, że pewnie chodzi o... Na, znaczy na pewno chodzi o, o ochronę pracownika i to, żeby oni byli wykorzystywani, ale to w ogóle nie pasuje do tego modelu work from anywhere anytime, tak, bo, bo świat dzisiaj tak, tak nie wygląda.
1: A ja mam do tego pytanie, czy to... Trochę nie stoi to w ten model w takim razie w opozycji do takiego work-life balance, bo jednak masz tą zadaniowość, masz to anytime, tak, czyli wyskakujesz na tą godzinę, no ale jednak to jest bardzo dużo umiejętności, żeby się odciąć teraz od tej pracy, tak, że dobra, to teraz mam godzinę, idę na przykład na spacer i odcinam się, ale i tak wiesz, w głowie masz, że za, za tą godzinę masz jeszcze pięć koli, na przykład, z czego dwa będą stresujące, bo będziesz miał zjeby od klienta na przykład
2: ale to tylko jak wiesz, jak jest klient niezadowolony a my mamy sami zadowolony <grym grym> to, to, to to nie u nas to nie u nas, ale tak słuchaj ja, ja aż, jak ja zacząłeś zadawać to pytanie to już tutaj aż niemalże tupie z zadowolenia i, <grym> i skrobię <grym> w biurko i się uśmiecham także wywołałeś się jeden z moich ulubionych tematów czyli work-life balance tudzież work-life integration i teraz tak ja nie widzę tu żadnej sprzeczności i postaram się krótko wytłumaczyć dlaczego, no już wiem, że krótko mi się nie uda, ale postaram się, żeby to było chociaż interesujące dla słuchaczy i dla Was też, mam nadzieję Dzięki. w każdym razie tak, słuchajcie jak mówimy o work-life balance, nie, balance po angielsku balance i po polsku też to znaczy, że to jest jakaś równowaga, nie tak, mm -hmm. tylko że tak zwane, się z angielska mówi misconception, czyli chyba po polsku byśmy powiedzieć nieporozumienie polega na tym, że nam się wydaje, że to balance w sensie czasu to w ogóle nie chodzi o czas. Czyli są ludzie, którzy pracują 8-9 godzin work-life balance nie mają. Są ludzie, którzy pracują 12-13 godzin na dobę i mają work-life balance, bo to zupełnie nie o to chodzi. Work-life balance i dlatego jakby chyba lepiej sprawdza się pojęcie work-life integration. Jakby polega, ono, polega to na tym, że ja mam w życiu odpowiednią ilość czasu na wszystkie ważne rzeczy. Tak? Te rzeczy, które są dla mnie ważne. Dla mnie ważna jest praca, nie, dla mnie ważna jest rodzina, dla mnie ważny jest, nie wiem, sport, dla mnie ważna jest, nie wiem, medytacja, nie wiem, mam jakieś też potrzeby emocjonalne, duchowe i to ja sam decyduję, ile ja czasu przeznaczam na poszczególne rzeczy, ale chodzi o to, żeby to wszystko było takie jakby holistycznie jakby domknięte i żebym ja nie miał jakiegoś takiego poczucia, że ja coś racjonalizuję, tylko żebym wiedział, nie, tak ma być, to jest okej, okay, nie, to jest dla mnie zdrowe, to jest dla mnie fajne, tak? Na tym polega work-life balance. I work-life balance też polega na tym, czy work-life integration, że... Jakby to nie chodzi o to, że, że się nie zapierdziela. To nie chodzi o to, że czasami nie jest intensywnie, tylko chodzi o to, żeby był też czas i przestrzeń na to, żeby się regenerować. Bo można zapierdzielać, tak? Czasami trzeba, jakby no, nie wiem... Wasz was, was podcast jest o przedsiębiorczości. No nie wiem, jak znacie przedsiębiorców, którzy pracują 8 godzin na dobę, odnoszą sukces, no to, no to super, nie? Poznajcie mnie z nimi, może... Ale ja, ja, ja nie wiem, nie? bo to chyba jednak tak nie działa, bo zawsze będzie tak samo zdolny przedsiębiorca z podobnym biznesem, który będzie, wiesz, pracował 10, 11, 12 godzin. No, no i jakby... Wiecie, po jednej stronie jest to, co wchodzi do systemu, po drugiej stronie to, co wychodzi. Jak wejdzie taka większa ilość godzin do systemu, to wyjdą większe outputy, tak? więcej klientów, większy zysk, większa satysfakcja i tak dalej. Także jakby bez pracy nie ma kołaczy. No tak, można, tak, tak, tak można to trochę jakby strywializować, ale rzeczywiście tak to jest, tylko chodzi o to w tym World Life Balance, life integration, żeby wiedzieć, gdzie są granice, umieć postawić te granice i być się w stanie być się w stanie zresetować i załadować te baterie na różnych poziomach. Ja mogę podać też przykład od razu, tak, że jakby dla mnie to znaczy, że przychodzi, jakby przyjdzie taki moment w ciągu dnia, gdzie ja rzeczywiście się odepnę, ja, no, to znaczy zamknę to wiekę od komputera, staram się na telefonie, jakby mam wszystkie aplikacje tam, nie wiem, autuki, Teams, wszystkie tam rzeczy, ale na przykład mam wyłączone powiadomienia po określonych godzinach, tak, czyli to mi nie absorbuje. Jak chcę, to zajrzę ale nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby zawsze musiał zobaczyć, czy tam czasem coś nie wpadło, więc, więc, więc nie ma problemu. Więc jakby mam ten czas taki można powiedzieć, higieny i odłączenia się, a jeżeli go nie mam, to gdzieś tam jest moja świadoma decyzja, nie? a nie dlatego, że, że ktoś do mnie tego wymaga. Znowu, przychodzi weekend, ja co do zasady, z jakimiś tam niewielkimi wyjątkami staram się naprawdę weekendy przeznaczać na regenerację, na inne rzeczy, nie na pracę. Tak? może z jakimiś wyjątkami, no bo nie wiem, też wykładam na uczelni, więc tam się umrze, no muszę to robić w sobotę, niedzielę, bo, bo inaczej akurat na, na, na takich studiach, na jakich wykładam się, się, się nie da i wreszcie nie wiem, jeszcze czas wakacji, dla mnie na przykład jakby taką jakby granicą jest to, że tak jak ktoś mówi, że ja muszę coś na wakacjach pracować, tak? Zdarza mi się czasem coś małego zrobić, ale to jest znowu moja decyzja, nikt mnie do tego nie przymusza, ale co do zasady wakacje są do odpoczywania. I na tym polega właśnie jak balans. I ja jestem, nie wiem, czy mojemu pracodawcy, czy w ogóle, nie wiem, światu jakby wdzięczny za to, że dzisiaj pojawiają się takie możliwości właśnie takiej pracy elastycznej, Która mi pozwala zupełnie żyć, jakby na innym poziomie, robić rzeczy, które normalnie nie byłyby możliwe. A jak mówię tutaj o podróżach, o które pewnie za chwilę będziecie, będziecie pytać i naprawdę słuchajcie jakby nie jest dla mnie problemy, że gdzieś tam mi się ten dzień wydłuży bo na przykład w jego, w jego w środku jakby wyskoczy z tego swojego biura i pobiegnę 50 metrów skoczy do oceanu się wykąpi, no, naprawdę nie mam z tym żadnego problemu
0: do, do tego za chwilę dojdziemy w ramach tego trochę podsumowania bo też do tego co Kuba mówił i tak dalej Nie ja mam wrażenie, że współczesny świat bardzo szuka tego modelu, bo ciągle mamy przez to, jak pracowali nasi rodzice i, i dziadkowie, mamy bardzo wiecie to, 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, wolne weekendy i, i tak to ma wyglądać, co nie? I my to staramy się przenieść w nowoczesną gospodarkę podczas gdy totalnie ta praca, którą my wykonujemy, nie przypomina tamtej pracy, która była wykonywana 30, 50 czy no niemalże 100 lat temu tak? w dwudziestoleciu, no tak? to jest zupełnie co innego. Jeszcze więc...
2: zapomniałeś jeszcze zapomniałeś, Michał, ja mam taki brzydki nawet, że wchodzę w słowo, ale aż, aż się to żeby dopowiedzieć, że jeszcze wiesz, jeszcze zapomniałeś powiedzieć o tym, no i pracę oczywiście, wiesz, do 65 roku życia, a potem będziemy odpoczywać, nie? Tak,
0: tak, tak. To też... a, a
2: nie wiem, czy wiecie, skąd się te 65 lat w ogóle wzięło.
0: To dawaj. I... No
2: właśnie, skąd się wzięło, słuchajcie, to wymyślił taki, taki, taki miły pan, który się nazywał Bismarck, e, tak, e, i... No właśnie, już, już nie pamiętam, to był 900 któryś rok, w którym to zostało jakby wprowadzone, mm -hmm. czyli ten e, tak 65 lat, emerytura, to jeszcze się wywodzi z czasów bismarckowskich, ale tam generalnie było tak, że on powiedział, no dobra, będzie tak zwana uniwersalna emerytura, czy jakieś tam świadczenie na rzecz osób, które, e, które mają 65 lat i już nie będą musiały pracować, tylko wiecie na czym polegał tak zwany haczyk, że wtedy średnia, e, średnia długość życia człowieka wynosiła chyba 44. Tak? Aha, Więc generalnie on to, on to wprowadził, tylko nikt do tego nie dożywał. Nie? A dzisiaj trochę się to zmieniło i o tym Między innymi też, um, też mówi Linda Graton, o której o wspominałem. Nie? Dlatego, że to 65 lat jest w ogóle bez sensu, bo, bo człowiek jakby nie tylko może, dzięki zdobyciom medycyny, ale będzie chciał pracować dłużej, będzie chciał być użyteczny, może w innym wymiarze, może w innym zakresie, w innej roli, ale człowiek będzie chciał być aktywny dłużej i też będzie musiał, jakby to wynika akurat z demografii, może to nie jest temat na dzisiaj, ale będzie musiał, bo będzie zapotrzebowanie, będzie się chciał czuć potrzebny, będzie miał możliwości i będzie żył w dobrym zdrowiu fizycznym, psychicznym, czy na tyle dobrym, które będzie pozwalało na nie wiem pracę do 70, 75 czy nawet 80 roku życia. Ja w to wierzę, że słuchajcie, w naszym, w naszym wypadku, już nie mówię o, o naszych dzieciach, że rzeczywiście tak będzie, bo to, już, bo to już się dzieje. Podobno ten...
3: średnio pokolenie, które się urodziło powyżej 2000 roku, ma przeżyć około do 120 lat. Także no jeżeli no właśnie, no właśnie, tak będzie, no
1: właśnie. to... Ale ja się zgadzam z Michałem, tym, wracając do tego, co powiedziałeś, że trochę poszukujemy, bo rzeczywiście to 8 godzin yy, jest już trochę archaiczne, tak? to takie wyklepane, ale ja do tego, co Wojtek powiedział, mi na przykład ten model się też nie podoba. To znaczy takiego szatkowania trochę, bo uważam, że my trochę oczekujemy od... Pracy, że, że będzie fajna, a od y, życia, że będzie też przynosiła profity, i, i najlepiej, żeby hobby od razu było naszym zarobkiem. Ale ja uważam, że powinniśmy właśnie, praca ma być pracą. Oczywiście, fajnie, jak to się łączy, ale ja nie wierzę w umiejętność takiego szatkowania, po prostu, że OK, teraz mogę sobie odpoczywać, za chwilę pracować, odpoczywać, pracować. Ja uważam, że jednak te ramy czasowe, ja mówię na swoim przykładzie. Jednak powinny powinny w jakiś sposób być, dlatego uważam, że ten model też nie jest w jakiś sposób pewnie, pewnie doskonały. To też.
0: Uh Pytanie właśnie, czy modelem nie jest to, że właśnie będziesz ty będziesz mógł wybrać nieposzatkowanie
3: no, A ktoś, kto no właśnie jest w stanie szybko się wdrażać w dane tematy i przeskakiwać pomiędzy projektami, wybierze coś takiego i tego
1: wszystkim życzę, bo jestem tak za tym. Jeste, ładnie wyszło. <słysza> no, no właśnie,
2: no wiesz, takim e, ja, ja podam na przykład przykład, że na przykład była coraz większa ilość menedżerów już takich doświadczonych dzisiaj zaczyna się interesować takim modelem interim managementu, tak? czyli bycie takim menedżerem, który wchodzi na jakiś projekt terminowy, rozwiązuje jakiś tam duży temat, kasuje za to, za to nie wiem, przez 3, 6, 9, 12 miesięcy dużą ilość pieniędzy, a potem na przykład przez kolejne 6, 12 miesięcy nie pracuje. Czyli to jest taki model trochę, wiesz, ten, o którym ty przed chwilą wspominałeś, jeszcze w drugą stronę, czyli bardzo, bardzo intensywna praca, a potem mega długi intensywny odpoczynek i to też jest fajne, ale dzisiejszy świat, jego bogactwo polega właśnie na tym, jakby w kontekście rynku pracy i tych wszystkich możliwości, które mamy, że każdy może sobie wybrać to, co mu pasuje, albo w ogóle w ciągu swojego życia zawodowego może sobie pewne rzeczy zmieniać. Oczywiście pod warunkiem, że ma takiego joba, że ma taką, takie umiejętności, że ma taką wiedzę, która rzeczywiście jakby pozwala mu się w taki różny sposób e, realizować.
3: Czyli jakby można to spętować, że no, praca zdalna nie jest dla każdego. Nie? I to też musimy o tym pamiętać. Okej.
0: Okay. Ja chciałem mhm. iść lekko, głębiej w temat, który troszeczkę tu dotknęliśmy, a, nami, a mianowicie pracy, bo to dotyczy bardzo myślę mocno tej pracy zdalnej. Sync i async. To jest coś, co, co teraz bardzo mocno chodzi. i my teraz to zaakcentowaliśmy chwilę temu, a myślę, że warto to e, rozwinąć. I zadam prosto w, 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 o, o, do Ciebie, Wojtku, pytanie tutaj. Czy wypracujecie właśnie synk, tak? Czyli że właśnie macie te godziny, tam, chociaż już trochę odpowiedziałeś, w jakich, e, jakich jesteście dostępni, i to jest moment, że nie wiem, tam nie wiem, na Slacku czy na jakimś innym komunikatorze firmowym się pingujecie i wiecie, jest tam jakiś response time, że powinienem odpowiedzieć w ciągu chwili, czy raczej jest to tak, że ktoś ci zostawia wiadomość i no, odpowiem w ciągu 24 godzin, albo 48, czy ile, ile tam mi to zajmie. Mnie, prawda? Ale także temat będzie ruszony.
2: Słuchaj, czy kiedyś pamiętam, jakby nie chciałbym tutaj stygmatyzować, to jest, że tak powiem, hashtag anegdota, Bardzo ale dobrze. to jest taka z, z, z życia wdzięta. Kiedyś, jeszcze pracując w biurze, jakby pracowałem ze swoim zespołem i tam były jakieś takie, nazwijmy to kwestie prawno-kompliansowe, które trzeba było rozwiązać w związku z nowym projektem i tak się długo ciągnęły. No zacząłem się, się pytać, a słuchaj, czemu to tak długo trwa? No bo tam, wiesz, z prawnikami. No ale, ale o co chodzi? i znowu nie chciałbym jakby stygmatyzować no to jest jakby tylko przykład sz szalenie zabawny, koleżanka pokazała mi e maila od kolegi z działu prawnego który napisał, że na e e zapytania ogólne odpowiada w ciągu 14 dni, a pilne w ciągu 7 e <śmiech> Piotr Łysko <śmiech> pozdrawiamy Cię
0: tak, to, to tak, jest jeden nie, z naszych nie, prowadzących Tak, tak. mamy pięciu prowadzących, jeden z nich to jest właśnie nie, prawnik i u niego, wiesz, dopchanie się do, do skrzynki albo do no. co to jest w ogóle. A to chyba mi się wydaje, tak. że
3: ich tego uczą już na uczelni, tak. wiesz?
0: Tylko, że on ma coś takiego, tylko tam jest miesięcy powiedziane.
2: No ale trzeba się cenić, no. Być, być może, wiesz, jak jesteś takim dobrym prawnikiem, że, że ktoś poczeka te 7, tam 14 dni albo 7 na, na, na pilne, no to, no to super. Jakby, ale nie, Piotr to łachudra. To nie.
0: U nas to, wiesz, no, no generalnie ściek prawniczy taki. To. Ale ogólnie za... mi, Piotrze. tak, tak, ale chyba
3: z, z, zależy też od tego, kto, kto pisze, kto dzwoni i z jakiego miejsca. No tak, nie? Bo no jak, tak, jak no jest tak. to telefon z komisariatu, to raczej szybko go odpowie.
2: No tak, no tak. No ale odpowiadając, wiesz, odpowiadając na Twoje pytanie, u nas to wygląda tak, że. Yy... Dla większości zespołu jest to jednak praca synchroniczna. Okay. Tak, bo to jest jakby organizacja, w której też przede wszystkim budujemy software. My jesteśmy firmą produktową, budujemy software, więc jeżeli mówimy o tym zespole, który buduje ten software, to jest kwestia nie wiem, interakcji pomiędzy zespołem programistów, deweloperów, zespołem testerów, zespołem analityków biznesowych. Jakby to są ludzie, którzy no jednak jakby pracują jakby w pewnej interakcji ze, ze sobą takiej bieżącej ciągłej, więc my mamy w miarę stałe godziny pracy, to jest nie wiem, pomiędzy 8.30 jest tak zwane daily, tam się koledzy, koleżanki spotykają, jakby zaczynają dzień, no i po, potem powiedzmy do tej, zależy jak kto sobie tam e, przerwami operuje, gdzieś pomiędzy 16.00 a 17.00, to się wygasza. No ale są takie funkcje, gdzie to jest bardziej synchronicznie, tak? bo to jest na przykład cały zespół Customer Success, czyli ten, który zajmuje się wdrożeniami i prowadzeniem projektów u klientów. A nawet u jednego klienta możemy mieć jakieś, jakieś eskalacje, będą się działy jakieś rzeczy, spotkania, na przykład w strefie czasowej, właśnie amerykańskiej, w strefie czasowej, mm -hmm. w strefie czasowej azjatyckiej, więc tu siłą rzeczy jest bardziej asynchronicznie. Jakby to, co jest, słuchajcie, ważne, że, że znowu. Hmm, to jest ok, tylko chodzi o to, żeby, żeby w momencie, kiedy ofertujemy kandydatów, że w ogóle rozmawiamy o realiach pracy u nas, tak, czy na danym stanowisku, żeby robić coś takiego, co się nazywa realistyczna wizja pracy. Czy mówimy, okej, okay, jak ta praca wygląda, jakie mamy zadania, na czym pracujemy, co jest fajne, co jest niefajne. Na przykład mówimy, no i słuchaj, jeśli chodzi o, nie, wiem, nie pracujemy w weekendy, e, w tygodniu co do zasady, nie wiem, do 17 czy do 18, ale wiesz, może zdarzyć się eskalacja, że coś łupnie o drugiej w nocy i będziemy do ciebie dzwonić, pomóż w popie, nie? I to też jest okej, okay, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, dobra. E, I na przykład to, co słuchajcie, rzeczywiste rozmowy z kandydatami, no dobra, a jak często te eskalacje? Tak realnie na tym stanowisku. No tak dwa razy w miesiącu może się zdarzyć, że coś tam wieczorem będzie się działo i będzie trzeba ugasić pożar, pewnie ugasić go w 15-30 minut, ale będzie trzeba ugasić. Ugasisz czy nie ugasisz. Nie okej, okay. jak dwa razy w miesiącu to okej, okay, ale jakby było codziennie to nie. Nie? I to też jest okej, okay, tylko chodzi o to, żeby to było przejrzyste, żeby to było transparentne żeby dwie strony, które jakby wiedziały, na co się umawiają, żeby potem tego, na co się umówiły, no, dotrzymywały, no bo to jest jakiś kontrakt. Nie? I też nie kontrakt w sensie tylko takim pisanym, bo tak jak powiedziałem, często prawo, szczególnie prawo pracy, nie nadąża za rzeczywistością, ale też kontra taki psychologiczny, Okej, okay, na co się umawiamy, no i potem sprawdzam, jest tak albo nie jest.
0: Mm, dokładnie, dokładnie. Tak, yy, panowie komentarz? Nie komentarz. Dobrze, no to dochodzimy do tego, co właściwie myślę, że skopiło chyba, nie ukrywam moją uwagę najbardziej, yy, gdy yy, podejmowaliśmy ten temat. No to temat workation i tego, skąd ty tam pracowałeś, bo zanim wejdziemy w workation w, workation w ten sam sposób, jak, e, e, jak teraz wchodziliśmy tam w pracę zdalną, to chciałbym trochę zrobić wycieczkę prywatną do ciebie. Gdzie, gdzie ty tam byłeś i co ty tam fajnego robiłeś?
2: Co? to tak workation to jest pewnie taki wór, do którego ja tu wrzuciłem, no bo jakoś trzeba było to nazwać, a ja po prostu, wiesz... Pracowałem z fajnych miejsc. No właśnie. No, no właśnie. No i gdzie? Zresztą jakby to nie były niezwykłe miejsca, no bo to nawet nie chodzi o same miejsca, tylko o pewne okoliczności, w których mm -hmm. to się działo. O tym pewnie za chwilę. Ale no w tym roku jakby nie mówię o wyjazdach, tudzież wylotach, które robiłem, tylko mówię o, o takiej rzeczywiście z prezentacją wyjazdach jakby pracowo-prywatnych, mm -hmm. czyli takich wyjazdach prywatnych, które przy okazji jakby oznaczały, że pracuję z jakiegoś ładnego miejsca to na przykład całe południe Włoch miesiąc tam i też Andaluzja też miesiąc, to akurat jesienią i to były takie dwa duże miesięczne wyjazdy w tym roku, i gdzieś po drodze wszystkie inne różne ciekawe miejsca, które udało się zobaczyć jadąc tam z samochodem a jakim samochodem to można o tym za chwilę
1: a to, to, to ja mam do tego pytanie, bo jeszcze hmm. mówiliśmy o tej efektywności pracy zdalnej. A to powiedz mi, jak osiągnąć efektywność pracy, kiedy masz z oknem 30 stopni i y, dźwięk cykat w, w, na południu Włoch.
2: No właśnie, wiesz co, no właśnie to zależy. To zależy. I to, jak powiem, to zależy, bo to jest kwestia nawet osobnicza. Na to nawet też są badania, jakby na ile a, a, z, z, nie, widzieliście kiedyś te, te badania, które się de, de, nazywałem do badania Marshmallow? Znacie temat Delayed Gratification, czyli tej opóźnionej gratyfikacji?
0: Ta, y, to, że to, to dziecko dostaje, piankę, ta, i jak jak do, dostanie jedno, to miał albo
2: poczekaj, dostanie dwa, albo nie. No i to jest trochę kwestia tego, nie? że to, to jest na, poza, na poziomie osobowości i to by the way też, czyli przy okazji, bardzo mocno koreluje z sukcesem w życiu. Tak? No to też są badania. Tak? Stanford robił. Tak? Czyli im większa ta Twoja skłonność do tej odroczonej gratyfikacji, czyli tego, że najpierw ciężka praca, a potem przyjemność, tak? tym większe jakby szansy, że odnosisz sukces w życiu, na przykład mierzony tym, bo to akurat łatwo zmierzyć, ile będziesz w życiu zarabiał. Tak? I to jest kwestia tego, że pewnie osoby, które, które mają taką taką podatność na takie wiesz dystrakcje czy takie rozproszenie przez jakieś uciechy życia, które gdzieś tam za oknem się pojawiają no to będę miały problem z efektywnością nie? natomiast jeżeli wiesz wiesz o co się bijesz mówiąc kolokwialnie masz jakieś cele wyznaczone i wiesz co musisz dostarczyć na to się umawiasz i przede wszystkim jeżeli namawiasz wiesz umawiasz się na pewne rezultaty a nie tylko właśnie na to, że się klikasz, nie wiem, od 9 do 17, że mam być i odbierać telefony, no to wtedy nie ma problemu, tak? no bo to jest kwestia pewnej odpowiedzialności za to, na co się znowu umawiamy i tego, że ja wiem, że to dostarczy czasami będzie mi to łatwiej dostarczyć, czasami będzie mi to trudniej dostarczyć. Mi akurat to, że siedzę w ładnych uwolniżeniach przyrody że są cykady 30 stopni, to jakby nie przeszkadza, tylko pomaga, bo to oznacza, że jak mam 15 minut przerwy pomiędzy tak zwanym back-to-back calls, back back call, czy jeden call za drugim, mam 15 minut przerwy, ja nagle wychodzę, jestem w lesie. Nie? I mam zwierzęta, albo widzę niebieskie, nie, nie, niebieski ocean i to mnie po prostu ładuje. Nie? Może Ciebie to rozprasza, mnie to ładuje, mnie to nie rozprasza, nie? bo jak, jak wiem jak się skupić, wiem co, mnie, wiem co mnie rozprasza, to mnie nie rozprasza, to mi pomaga. I to wpływa na to, że mam ten work-life balance, czyli work-life integration.
1: Super, ja bardzo podziwiam. Ja, ja mam podobnie, Kuba, ty tak nie masz? Nie, nie, moja odroczona gratyfikacja jest taka, że ja jeszcze przed wyjęciem z paczki tego, tą piankę to już bym jadł. Nie? Tak, że, także mam ciężko i do tego stopnia nawet mam ciężko z Workation, że mnie na przykład... Y Psuje praca, tą, tą satysfakcję z takiego miejsca, że ja po prostu mam tak, że albo wchodzę w wakacje, rzeczywiście odpoczywam, albo. Nie, nie albo muszę po się pracę. wyłączyć i przełączyć. Nie, absolutnie. Mm, ale, absolutnie.
2: Mm, ale wiesz co, to, to ja może też sprostuję, bo nie wiem, czy mówimy o tym samym. Nie? Ja nie mówię o tym. O wakacje. Że wiesz, ja, ja wakacje rozumiane jako urlop, tak zwany wolne, to, to swoją drogą. Nie? Ja nie mówię o tym. Tak, tak, ja tym. absolutnie. Ja, ja to, że to wiesz, rozumiem.
1: Mnie po prostu. Nie. Praca y, psuje te i, I wpływa mi o tego, że ją bardzo lubię Nawet myślę, że może powiedzieć, że kocham O ile można kochać pracy? To, y, to psuje mi te okoliczności przyrody dla, Przyrody, otoczenia okay. i tak dalej nie? Także ja absolutnie, mm, mm. absolutnie to, to rozumiem no to... i mówię mi o tym samym Nie Po prostu okay. u mnie tak, tak to nie no dobra,
2: to, to rozumiem rzeczywiście, bo, bo, bo tak Jak sobie patrzę, wiesz, dzisiaj jak wygląda w Warszawie tempera Temperatura i w ogóle za oknem To praca mi niczego nie zepsuje, bo już jest brzydko i to trochę o to chodzi, wiesz, że, że w tym samym workation, że na przykład teraz mógłbym być właśnie gdzieś w Turcji albo w Maroko, na przykład, i robić swoją pracę. I pewnie było, byłoby ładnie i wieczorem mógłbym sobie pójść gdzieś na, na spacer, poddychać świeże powietrze, a nie na przykład chrust, którym sąsiedzi uh -huh. palą, nie? Bo, bo w telewizorze im kazali palić chrustem. Po, nie, punkt teraz widzenia zależy od posiedzenia. wycięcie
3: pewnie, ale nie, nie, nie. My możemy sobie pozwolić na tego typu wycieczki. Na wszystko możemy sobie pozwolić. Natomiast, znaczy ja w 100% się utożsamiam właśnie z Wojtkiem, tak? Bo ja dążę troszeczkę do tego, żeby docelowo kiedyś może sobie kupić kampera, a może szybciej niż, niż później i po prostu podróżować. Albo zbudować. Tak? Albo zbudować. Chociaż powiem Ci, myślałem o tym na początku pandemii, ale jak zacząłem czytać, że rząd się przymierza do tego, żeby opodatkować takie... Z zbudowane kampery z pojazdów niedostosowanych do tego w dosyć znaczącym nie stopniu.
2: podatkową, ale mogę ci powiedzieć, jak, jak zgodnie z prawem... Z, za chwilę do tego dojdziemy.
3: To dojdziemy do tego to, pewnie. To jest,
0: to jest następny temat.
3: Ale, ale no właśnie, mnie to akurat bardzo motywowało, nie? w sensie ja się cieszyłem, że mogę pracować zdalnie, nie muszę siedzieć, no właśnie, w Katowicach, w Warszawie gdziekolwiek, albo inaczej, że mogę sobie siedzieć gdziekolwiek, nie? czyli w zasadzie dlatego ja kochałem zawsze tą pracę, jak mogłem sobie na to pozwolić, nie? I to było dla mnie na plus. Na zasadzie nie A, bo tutaj świeci słońce, tylko a super, ja pracuję w w jakby w takiej branży, gdzie, gdzie no mogę właśnie jechać tam, gdzie świeci słońce.
1: Nie, nie no to jest rewelacja, to oczywiście ja wiem, że to jest hipokryzja, mówiąc, bo pani na przykład eksplijentka nie ma szans tak zrobić. Mnie nie, po prostu szkoda było tego czasu w tak fajnym miejscu na to, żeby siedzieć na przykład przed komputerem pracować, ale to jest bardzo moje i Pewnie. absolutnie yy, 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 I ja bardzo zdroszczę wam do tego, tego prawa. No?
2: A, a, a wiecie co, a ja powiem wam, bo, bo to akurat nie jest moje sposażenie, ale koleżanki, która też pojechała na takie, jakby bardziej pracuje w takim standardowym środowisku, nazwijmy to pracy biurowej, czy hybrydowej i pojechała na takie workation. I ona mi powiedziała, że... Yy, no, no właśnie, bo jakiejś, ona jej location wyglądało tak, że pojechała w jakąś, jakieś miejsce i najpierw dwa tygodnie tam pracowała z tego miejsca, a potem dwa tygodnie miała urlopu. I ona powiedziała, że zastanawiała się, w jakiej kolejności to ustawić. To znaczy, czy najpierw wziąć urlop, a potem pracę, czy może najpierw trochę urlopu, trochę pracy, trochę urlopu, trochę pracy. I powiedziała, że najlepszym modelem z jej doświadczenia jest model, w którym przyjeżdżasz to ładne miejsce, najpierw tam tydzień czy dwa pracujesz, już to miejsce trochę poznajesz, widzisz, gdzie jest fajnie, jakby czujesz się jako siebie w domu i wtedy zaczyna się urlop. I później, później tu Wiesz, to jest masz nagroda. Swoje... I to jest ta twoja właśnie odroczona nagroda. No, no i to jest, to jest super, ale znowu, jej pasuje to, może mi pasuje to innego, co innego, wam jeszcze co innego, chodzi o to znowu, tak jak mówiliśmy wcześniej, żeby każdy sobie wybrał, czy w ogóle workation mu pasuje, jeśli tak, to w jakim modelu, czy przy platanem, czy takim bardziej.
3: Kuba woli pracować w Familoku. Nie, nie, nie. Ja,
0: ja, ja chcę tutaj zdementować, bo jednak w prawdzie, Kuba, tak? Że my, ja wiem dlaczego dla ciebie się workation i ten podział musi mocno się odgraniczyć. Gdybym każdą swoją wolną chwilę spędzał na chlaniu i narkotykach, to faktycznie ciężko byłoby miło, by po 15 i tak skoczyć no. znowu do pracy, prawda? Więc ja no. rozumiem, że potrzebujesz jak ten czas, żeby to zeszło.
1: Nieprawda? Po nim się <śmiech> bardzo dobrze pracuje, <śmiech> nawet wydajniej.
0: No, także po prostu wyjaśniliśmy tą tajemnicę. Wiecie, Kuba tam wymyśli, dla to, że tutaj tak, ciężko tak. mu wskoczyć znowu w pracach, mu tam szumi
1: w morzu, szumi,
2: no, w no,
0: morzu. Jeszcze nigdy nie widziałem kogoś tak szybko z polit Jezusu obalił, e, ale wróćmy do jednak poważnych tematów. Dobra, bo tutaj już pięć razy zaznaczyliśmy tego vana, bo chodzi o miejsce, z którego pracowałeś e, i widzieli, mhm. ja widziałem te zdjęcia e, i zresztą jak na twojego linkina się wejdzie, to dalej e, można sobie zobaczyć, jak, jakie piękne krzesełko i jaki ładny widok. Co to tam jest? Proszę się teraz tłumaczyć nam z tego i co to było za miejsce. Co to za mm. pojazd był Wiesz, i w ogóle. co,
2: nie wiem, o którym zdjęciu mówisz. Wydaje ja się za chwilę opiszę
0: już sobie wchodzę właśnie.
2: Co to było za miejsce? Tylko nie wiem, które zdjęcie widziałeś. Mówisz widzieć zdjęcie na przykład Sierra Nevada właśnie No z właśnie, właśnie. Takie góry, tak? Tak jest, takie
0: piękne, taka pustynia albo... Pustynia, tak. No, no właśnie.
2: Hiszpańska, andaluzyjska Sierra Nevada. Mm. Mm -hmm. Bardzo mm -hmm. ładnie, bardzo ładnie.
0: No właśnie, ale skąd tam pracowałeś? Z Vana, tak? zwana. Tak, no to opowiadaj więcej, bo tutaj Mateusz już wiesz, widzę, że z, z, przebiera nogami, żeby się dowiedzieć tak, szczegóły. słuchajcie,
2: to było, to, jakby bo, bo to jest czasami tak, że pewne rzeczy w życiu dzieją się przypadkowo. Ja, ja byłem przekonany jeszcze te, nie wiem, dwa lata temu, że mm, nie wiem, no jakiś w ogóle kamp, kamper, nie wiem, kamper to nie jest nie dla mnie W ogóle yy no i nagle okazało się, że miałem zaplanowany jakiś wyjazd wakacyjny, takie standardowe wakacje i nagle z, tam z powodów pandemicznych nie można było wyjechać jedyna opcja, żeby ratować te wakacje to była wypożyczyć kampera i Mazury no i wypożyczyliśmy z żoną z, tak, tego kampera, pojechaliśmy na Mazury rypał deszcz 6 dni siedzieliśmy w tym kamperze w, w błocie w ogóle no można powiedzieć, że masakra tak? No po prostu w, wakacje marzeń w, w Polsce, dramat no i okazało się, że Całkiem może być fajnie w takim samochodzie. To akurat były wakacje nie praca mhm. Ale to było jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, bo wjeżdżając na jedną z takich pól kempingowych, akurat wtedy, dzisiaj już podpowiadam, że na pola kempingowe nie wjeżdżam, tylko stacjonuję na tak zwane dziko. Potem, jak będzie czas, to mogę wyjaśnić, o co chodzi. Jakby zobaczyliśmy, że są takie inne samochody, które niby są kamperami, ale one są jakieś takie mniejsze, nie takie nadmuchane. No i okazało się, że widzieliśmy tak zwane kamperwany, tak? czyli, czyli mhm. tak zwane wany, które są budowane z, jakby z blaszaków, czytaj y, z takich, y, no nie wiem vanów, dostawczych, tak, kurierzy tak, samochodów dostawczych i one nie mają tych jakichś nawisów, one są jakby mniejsze, zgrabniejsze można nimi też y, y, wjechać legalnie, zaparkować w mieście y, incognito nawet incognito jak się tam zakleisz no właśnie, no bo takie auta od strony funkcjonalnej one może gdzieś tam miejsca w środku mają troszeczkę mniej natomiast od strony funkcjonalnej mają wszystko to co kampery, a nawet więcej no właśnie i my postanowiliśmy, że kupimy taki samochód i go zbudujemy teraz od razu powiem, że nie zbudujemy sami, bo nie potrafimy a nawet gdybyśmy się nauczyli to pewnie trwałoby to 7 lat i było krzywe no znaleźliśmy po prostu jakby fajną firmę w Warszawie, która takie konwersje robi, tak się ładnie nazywa, ale robi takie też konwersje customowe, czyli mówisz wiesz, jakie masz potrzeby, co Ci się podoba, do czego to auto będziesz wykorzystywać, nie wiem, a oprócz tego, że lubisz szary kolor, zielony oraz sklejkę dębową i tam oni Ci po prostu wszystko zrobią tak jak chcesz i czy chcesz do tego panele, ile paneli, czy może chcesz wiesz, mieć taras na dachu do jogi, czy, czy chcesz mieć uchwyt na rowery, czy może windę na y, motocykl, że zbudują Ci wszystko nie? i jakby nie ma, jakby jedynym ograniczeniem jest zawartość i głębokość swojego portfela. No i to jest ta opcja, na którą się zdecydowaliśmy i od, 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 od wiosny właśnie tego roku jesteśmy właścicielem takiego pięknego przebudowanego Fiata Ducato. No, którym jeździmy, w którym pracujemy, bo tak w wielkim skrócie u nas jedną właśnie z pierwszą to było to, że to ma być auto, do, w którym oczywiście można mieszkać, ale to jest przede wszystkim auto, w którym się będzie pracować, tak? więc e, to jest samochód, który przede wszystkim miał być biurem, a przy okazji y, hotelem i taki tak. rzeczywiście jest.
1: Mateusz, ale zmartwić, się, twojego Matiza ciężko będzie przerobić na Campervana. Wiem, e, próbowałem e, mojego Volkswagena.
3: Każdej z każdej strony ci będą nogi wystawały. To się zgadza. No. Ale,
2: ale dwa Matizy, jakby tak się połączyć, Połączyć jakąś, jakąś taką, nie wiem, na przykład z demobilu i karusy, taką gumę, co łączy ten przegub. To, tak,
3: o, to jest dobry pomysł. No, to przód, tę przyczepkę.
2: Ja już od razu tu poszedłem kreatywnie, jak w tym Google, jak w tej kantynie wcześniej. No, tak, tak, Pomysł na biznes, tak, ale... że będziemy robić konwersję ma Matizów na autobusy przegubowe. Ale... Nie,
3: no. U mnie w aucie się mieści pełnowymiarowe prawie łóżko, ma 40 na 2 metry i powiem wam, stosunkowo wygodnie się w nim śpi.
0: Dobrze, zostanie już że stosunkowo wygodnie. Ja mam wrażenie, że Matis Mateusza, on jest właśnie chyba już z dwóch klejony, tylko chyba w trochę inny sposób, co nie? Tam tak, tak, tak. Tak, tam,
1: Ta, to... tam szpachla, szpachla na tony tam wchodziła.
0: Ćwiartka no, <śmiech> <śmiech> przeszczepiona, co nie? Ale zostawmy to sobie na kiedy indziej, bo zaczynamy po prostu dotykać kwestii technicznych, ale zanim do nich jednak przejdziemy, ja jeszcze chcę wrócić do, do pewnego tematu, związanego ogólnie z, z, który jest trochę wynikiem i tej pracy zdalnej, i tej pracy z domu, i asynki i tego, że pracujemy łącząc te to, to z wyjazdami wakacyjnymi. I Matiza. A mianowicie takich reunionów pracowych, bo i tu się odwołam, Wojtku, do Twojego doświadczenia. Jak z, to, 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 to wygląda? Czy uważasz, że takie raz na jakiś czas zjazdy, gdzie cała firma się zjeżdża i mamy jednak parę dni na to, żeby razem po, po, podziałać? Czy jak to jest IT, nie wiem, zrobić sobie jakiś hekaton, czy nie wiem, po prostu miło spędzić czas, to jest taka jakaś ogromna wartość? Czy to powinno w ten sposób wyglądać? Bo ja widzę po swoich klientach, bo to jest moja branża, że. Firmy tak robią. Co nie, że raz na pół roku, raz na rok zjeżdża się całe, e, cała firma, czy tam jakiś dział większy i wszyscy się nagle widzimy. I widzę, że różnie to firmy wykorzystują. Co nie, nie fajnie mam wrażenie, i to jest jakiś pomysłem, ani tak mocno na jolo. Ale najpierw chcę usłyszeć Twoje zdanie
2: jeszcze. Są so, opinie są fajne, ci zaraz powiem jaka jest moja opinia, ale też są badania, które pokazują, że to ma sens, dlatego okay. że o wiele bardziej efektywnie nie wiem, pracują razem zdalnie zespoły. To są badania jeszcze nie, sprzed 10 lat, już nie pamiętam mm -hmm. dokładnie, kto, kto robi, z którego roku, ale o wiele, o wiele efektywniej pracują ze sobą zespoły zdalne, które poznały się fizycznie. Tak, okay. czyli, czyli, czyli to wpływa potem na efektywność, na, na relacje, które przekładają się na efektywność, na efektywność bezpośrednio nie wpływa, ale wpływa się potem na nie wiem, łatwość rozwiązywania wspólnego problemu, otwartość komunikacji i tak dalej, więc to ma sens, nie? Mm -hmm. więc to ma jak najbardziej sens i, i warto to robić. No i siłą rzeczy moja opinia też jakby wynika właśnie z tego, no bo warto to robić, bo się to przekłada na rezultaty biznesowe, ale też warto to robić no, dlatego, że człowiek jednak istotną społeczną jest i, i po prostu fajnie czasami dobrze, dobrze się razem spotkać. Last but not least, czyli, czyli po trzecie. No tu jeszcze bym dodał, że w ogóle coś takie jak spotkania ogólnofirmowe, na których mówimy trochę, nie wiem, o wizji, o tym o strategii, w którym kierunku zmierzamy, co to dla mnie oznacza, no, no one są potrzebne, tak? I powiedzmy sobie, nie wiem, raz na rok, czy raz na pół roku. No wyobraźmy sobie nawet, że takie spotkanie ma trwać dwa dni, nie? czy jeden dzień. No to wiesz, jak mi ktoś powie, że mam siedzieć non-stop i słuchać czegoś tam, przez jeden dzień czy dwa dni, jakby w domu przed komputerem, no to, to jest nie do wytrzymania, nie? bo w tym momencie mm -hmm. jest przyspawane do tego ekranu, to jest, to jest męczące i to, 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 to nie marzy, wiesz, w takim formacie takim właśnie synchronicznym non-stop, to, to, to nie ma prawa się udać. To znaczy coś tam się uda, ludzie będą słuchać, częściowo udawać, po jakimś czasie się wyłączą i nigdy nie będziesz miał, wiesz, skupionej skupionej sobie uwagi wszystkich, a właśnie w tak zwanym realu da się to zrobić i po to się to robi. Nie? Bo wtedy rzeczywiście masz, wiesz, niepodzielną uwagę wszystkich przez te, nie wiem, 48 godzin, a jeszcze w międzyczasie, czasie, wiesz, pójdziesz i, i, nie wiem, bardziej luz, lub, lub mniej się przy jakimś barze zniszczysz i to też buduje y, y, poczucie, poczucie wspólnoty, tak, i jakiejś przynależności i tego, że jak nie wiem, tak już, to tak sobie żartuję, bo akurat nie z tych, ale jak tyle razem wypiliśmy, no to, to już teraz Y, jeszcze więcej razem zrobimy i, i osiągniemy, nie ma, że nie ma wyjścia.
3: To mi się przypomniało, jak pracowałem, zresztą Michał też pracował w tej organizacji Akademickiej Inkubatory Przedsiębiorczości hmm. i chyba ty, hmm. Michał, wtedy nie byłeś na tym zjeździe, bo my, my mieliśmy tak średnio co pół roku, co rok, a czasami nawet w dobrym czasie co kwartał takie zjazdy i zwykle w, w różnych regionach, tak? to, to była organizacja mocno rozproszona po całej Polsce i pamiętam, jak dziś mieliśmy w mieście taki zjazd, Oczywiście później właśnie, jak to, to wspomniałeś, ta integracja. E, I wracamy do hotelu, a tutaj patrzymy, ogólnie lało. To był czas, kiedy lało. Patrzymy, a tutaj stoi policja i zamknięta droga. Patrzymy, wlała rzeka. Co najlepsze, wlała rzeka w miejscu, obok którego mieliśmy hotel. Auta zalane, e, ewakuacja całego hotelu i... Co najlepsze, wszyscy bardzo szybko wytrzeźwieli, natomiast pojawiła się właśnie ta, ta pomoc, nie? czyli jakby każdy na każdego mógł liczyć, zaczęliśmy bardzo mocno, że tak powiem, pomagać osobom, które miały problem na przykład z tym, że auto było już podtopione, tak dalej, wypychaliśmy je, zaczęliśmy ewakuować ludzi z hotelu i powiem wam, Ale, że to Mateusz,
0: było... czy ty mi sugerujesz, żeby, nie wiem, scenariusz następnych imprez integracyjnych robionych przez moją firmę, to była, nie wiem, wielka woda i powódź?
3: Why not, tak? I
0: wypychamy i... auta i ratujemy się wzajemnie?
3: No, byś musiał jedynie basen jakiś wypożyczyć mm -hmm. i jak inscenizacja, bo chyba wielkie wody, nie?
0: No chyba tak. No to grubo. Ale ja że o co chodzi. Także to to was zmusiło do gdzieś tam do jakichś takich sytuacji. Um, to to były
3: skrajne sytuacje, ale na zasadzie to była jakby tym bardziej integracja. Nie? Taka, można powiedzieć tak, jak Polacy się jednoczą, to tam jeszcze bardziej się zjednoczyliśmy pod względem, nawet jak nie, nie było jakiejś sympatii co do niektórych osób, no to jednak tutaj każdy każdemu pomagał. Nie?
0: O, jakie to było miłe, że nie robiliście sobie wokół czterech liter, a, a, a jak sobie pomagaliście. No to, to było niezwy nie, 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 niezwykłe. Michał, bo ciebie nie było na no tym ja zjeździe. Wiem, dlatego żebyście mi, prawda? Um, ale... Wracając y, jednak do, do meritum e, z tej jakże uroczej anegdoty, Mateusz, to jaki, Wojtku, uważasz, jest optymalny czas trwania? Także odwołuję się do tego takiego bardziej też herowego i naukowego podejścia, bo na przykład chyba w Nozbi Michał Śliwiński, który na no też jest całkowicie zdalnie budowany od początku. Oni, jeśli dobrze pamiętam, jak kiedyś słuchałem z nim wywiadu, oni zawsze chyba tygodniowe mają takie zjazdy. No bo też ludzie się zjeżdżają z tego świata i czasami dla niektórych, no to, że nie wiem, spędzić 11 godzin w samolocie, żeby na dwa dni wpaść, no to w ogóle się mija z celem, tak? No bo ja, ja zwalczę początki jet laga, no to już muszę wracać, tak? I, I dlatego oni tam się zlatują chyba na pełny tydzień, tak mi się wydaje. Tak? Ale Michał, On, ja ci odpowiem na to pytanie. Rynie, no tak szybko, to zależy od tego, jak szybko ludzie trzeźwieją. No właśnie sens jest to, że to nie kończy się codziennie imprezą. Nie wiem, Wojtku, jakiś tutaj komentarz?
2: Tak, potwierdzam, że nie kończy się codziennie imprezą. Zresztą również jakby każdy, ka każdy, każdy wybiera. Natomiast, znaczy, nie, nie wiem, co o ten temat mówią jakby badania, jak tam długość takiego eventu wpływa, nie wiem, na zaangażowanie czy, czy efektywność potem wspólnej pracy. To pewnie, jak zwykle, zależy. Mm. Moje doświadczenie pokazuje, że dwa dni to jest trochę za krótko, a jak są trzy dni, to już potrafią być ludzie znużeni i zmęczeni, co nie oznacza, jak ten ktoś za wielkiej wody przyleci, tak, że on już musi po dwóch, trzy, trzech dniach, nawet jeżeli event tyle trwał, wracać. No bo to, to też nie jest tak, że nie wiem, jeżeli w firmie jest nas nie wiem, tam 50 czy 100 osób, że wszyscy muszą cały tydzień siedzieć, tak. Mhm, to jest tak, naprawdę. że nie wiem, spotkanie może być dla wszystkich nie wiem, dwa czy nie, nawet trzy dni, ale potem zostaje jeszcze już ten mamy tego mitycznego kolegę ze Stanów, który przyleciał, no to teraz możemy posiedzieć i popracować po prostu trochę razem. Niekoniecznie musimy się integrować, tylko możemy gdzieś tam razem, razem posiedzieć, tylko wtedy robi się takie może nie reunion, tylko już taki bardziej już meetup, czy po prostu praca razem. Mm -hmm. I, to, i, to, i, to, I to też jest ok. My tak często robimy, to znaczy, jeżeli gdzieś już się zlatujemy i rzeczywiście z różnych lokalizacji czy przyjeżdżamy, przylatujemy, to bardzo często tego głównego eventu, który gdzieś pewnie trwa między dwoma, trzema dniami, są doklejone jakieś spotkania projektowe, jakieś mniejsze gdzieś tam praca w podgrupach i są tacy, którzy gdzieś że tak powiem wtedy stacjonarnie lądują na, nie wiem, 5 dni, tak? Fakuje. A są tacy, którzy sobie jeszcze przy okazji wydłużają to na dwa weekendy i, i przy okazji pozwiedzają, tak? Więc dla niektórych robi się to wyjazd na, nie wiem, 9 dni, nie?
0: Ekstra. Mm. Miękki kwestie spodziewam się, że Patrzę na panów, też pytań nie widzę. W związku z tym idziemy w twarde teraz. Hardware. Hardware. <laughs> tak. Hardware. Dobrze, bo super. Pogadaliśmy o tym, jak od tej strony takiej e, zarządzania ludźmi, jak od strony organizacji pracy, e, całego zmiany systemu pracowania, to wszystko się spina. Ale z doświadczeń pandemicznych mysz, myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie ma sprzęt, na którym pracujemy. I... Chciałem trochę do tego nawiązać, bo jednak to ma, to, to, to ma duże znaczenie i wspomniałeś o tym, że wy pracownikom gdzieś tam mikrofon, słuchawki po to, żeby no, można było się słuchać i tak dalej to słyszeć i dobrze i, 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 i działać zapewniacie, ale chciałem zapytać o twój set. Ten set zwywanie ten set do pracy, twój set wywanie i ten set do pracy tutaj zdalnej, chyba z hmm. którego teraz używasz. Co ty tam masz ciekawego tak. i co polecasz?
2: Wiesz co, to może zacznę najpierw od vana, bo, bo, bo to jest właśnie, chodziło o to, żeby stworzyć, tak jak powiedziałem w tym vanie, takie środowisko no jakby nie pracy takiej jakiejś tam, tylko takie rzeczywiście komfortowej, gdzie mm -hmm. nie będzie to miało prób na moją efektywność, bo ja na przykład jak patrzę na relacje jakichś ludzi, którzy też vanami jeżdżą, gdzieś tam siedzą na łóżku przez 8 godzin i, i, i laptopa mają na kolanach, znowu, jakby nie chcę nikogo krytykować, może, może ktoś tak umie, ale ja tak nie umiem. Mój kręgosłup. Chcesz powiedzieć, wiem, że... że
1: przygotowanie twojego wana było co najmniej jak w Breaking Bad, przygotowanie
2: też do pracy. <grym> tak, tak, trochę tak, przygotowanie do pracy, więc u mnie to wygląda tak, że przede wszystkim jakby w tym wanie, no właśnie, bo to jest taka, taka rzecz nieoczywista, ja mam tam monitor panoramiczny, który wisi na ścianie, to jest jakby pierwsza rzecz, bo dla mnie praca na jednym ekranie nie, ja potrzebuję dwa ekrany. Mamy ekran z laptopa i powyżej laptopa jest dokładnie wymierzone, gdzie wisi ten, ten monitor, on jest taki zgrabny, ale tam jest, tak? więc to jest gdzieś tam jedna rzecz. Druga rzecz, to mam takie siedzenia, które, które nie są jakimiś takimi często ławeczkami, jakimiś niewygodnymi, jak często w kamperach, tylko to są bardziej, ty Michał pewnie widziałeś na zdjęcia, to są bardziej takie ala kubełkowe siedzenia, mm -hmm. tak, jakby, jakby do samochodu, które są gdzieś tam zamontowane z jakąś regulacją, więc rzeczywiście tam można siedzieć 10 godzin i nic nie boli. Jest, jest bardzo wygodnie. Mam wrażenie, że to, siedze, to, to siedzisko jest bardziej wygodne niż, niż to, które tutaj mam w domu wiesz co, czy, czy coś jeszcze. A, ale schodzisz z domu e, pracować no.
0: czasami w ciągu dnia do Wana?
2: Nie, nie. No to nie, to jeszcze nie, nie, to jeszcze,
0: nie ten to jeszcze, to jeszcze
2: etap. No, okay. Nie, ale to jakby wiesz, bez przesady, bo jakby są, są takie rzeczy, które tam są ok, ale wszystko przestrzeń jest mniejsza, tak, więc e, no, więc, więc a tu w domu mam jakby przestrzeń większą, więc, więc to jest trochę jakby bez sensu. Co jeszcze? Jakby, jak pracujesz w vanie, to musisz pamiętać, jak on jest zbudowany, prawdopodobnie jest bardzo dobrze zaizolowany, w związku z tym nawet jak się wydaje, że wiesz, że masz dobre internet z komórki, to podobnie jak siądziesz z tą komórką do samochodu, to, to ci utnie, wiesz, 90% transferu, w związku z tym trzeba mieć wyprowadzoną antenę na dach tak? i router, który sobie gdzieś tam wpinasz, bo jakby waż, ważne żeby mieć dobry internet, bo w mojej pracy nie ma internetu, nie ma pracy trochę. Tak? Czyli Więc nie masz tam internetu
3: jeszcze od Ilona, tak? Proszę? Od Ilona nie masz internetu.
2: No właśnie nie mam, ale już można mieć. Jest jak pewnie dlatego tu pytasz, że są te Ilonowe stalniki już też w wersji wanowej, RV. Nie wiem, czy słyszeliście. Tak, tak,
0: tak. No to tak, jest temat no chyba ostatnich tygodni. Tego,
2: tego, tego nie mam. U mnie to wygląda akurat w ten sposób. To jest taka dygresja, że ja mam po prostu router, nawet nie 5G, tylko 4G, ale antena na dachu już mam też pod 5G przygotowaną i gdziekolwiek wjeżdżam do jakiegoś kraju kupuję po prostu lokalną kartę, tak? Z jakieś, nie wiem, 10-20 euro kupuję 100 gigabitów i po prostu jadę bez ograniczeń. Jak mi się skończy, to kupuję następną. Więc tak to wygląda. Co mam jeszcze w samochodzie? Nie wiem, no, jakieś rzeczy typu pselowowe ekspres do kawy, dla mnie to jest ważne. Eee, ja muszę wspominać o tym, że mam tam jakby pełną kuchnię, łazienkę, prysznic, tak zwany kibel w tym samochodzie, wszystko jest. Mm -hmm. Ten kibel, to jest właśnie bardzo ważne, słuchajcie, no, pamiętacie, setup biura mam kibel, nie? Ale ten kibel jest bardzo ważne, bo ja nie mam toalety chemicznej, bo toaleta chemiczna ma to do siebie, że ją co chwilę trzeba Odbróżniać. gdzieś tam, że ma chemię, że ją trzeba jakby co chwilę wylewać, bo śmierdzi, ja, ja mam toaletę kompostującą, jakby, która ma to do siebie, że można, że tak powiem, tak powiem, jak jest, można do niej robić i ona nie śmierdzi. Tak? I potem z niej wychodzi po prostu kompost, który można rzucić gdzieś tam pod ogórki w ogrodzie i to, i to ładnie rośnie. Więc na przykład mam, mam taką fajną toaletę w osobnym pomieszczeniu, ale mam i to jest dla mnie bardzo ważne. Mam bardzo mocne panele, tak? znaczy bardzo mocne, bo około, mam około 300 wad na dachu, co powoduje, że to jest auto samowystarczalne, czyli ono się samo ładuje oprócz tego, gdyby nie daj Boże gdybym wjechał w jakąś noc polarną i e, no to mam mam też ładowanie tych, tych, tych baterii zasilających cały tył samochodu, całe biuro e, z prostownika, czyli nawet jadąc 2-3 godziny mi się auto do pełna załaduje mam bardzo mocne baterie, które nawet jakby coś nie było słońca, nie wiem, zabrakło benzyny, to i tak na długo tego prądu wystarczy e, nie wiem co tam jeszcze w tym samochodzie takiego mam e, czy masz klibę,
1: zmierzysz... bo jak mówię, że pracujesz we Włoszech, czy, A, czy... I Właśnie. No i
2: właśnie, no i właśnie. I słuchaj, jaki jest problem z klimatyzacją? Problem z klimatyzacją jest taki, taką typową klimatyzacją na 230 V, że ona pożera jakiejś gigantyczne ilości prądu. Jakichkolwiek baterii byś nie miał, to jak masz wyłączony silnik, to klimatyzacja po prostu zabije Ci baterię bardzo szybko. Ja mam klimatyzację, ale bardzo specyficzną, bo to jest klimatyzacja specjalna firmy specjalizującej się w akcesoriach do, 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 do vanów i to jest klimatyzacja na 12 V, co oznacza, że moja klimatyzacja zasila się tylko ze słońca praktycznie. Czyli ona jakby jak stoi na słońcu i jest gorąco, to, to słońce produkuje więcej prądu, niż ta klimatyzacja zżera. To nie jest klimatyzacja, która w upale 40-stopniowym schłodzi ci auto do 17, tak? ale to jest klimatyzacja, która ci bardzo fajnie ususzy powietrze, zciągnie kilka stopni no i powoduje, że, że jest zupełnie inny komfort termiczny pracy w środku. Ale słuchajcie, co odkryłem. Te kilka tysięcy, które wydałem na ten bardzo drugi klimatyzator, on, on jest w ogóle bez sensu. Ja tego dwa razy użyłem. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak jest 40 stopni, to sobie otwierasz boczne okna w tym kamperze i robisz sobie przeciąg i nie potrzebujesz klimatyzacji. Wierz mi, nawet jak jest 40 stopni i stoi powietrze, to poprzez to, jak to auto jest zbudowane, to jak uchylisz, jakby boczne okna, robić się przeciąg i szczególnie jak siedzisz blisko wody, jakby nie ma, problemu, nie ma problemu z pracą i przy 40 stopniach komfortowo pracujesz bez potrzeby włączania klimatyzacji. Ja przez dwa miesiące wyjazdu włączyłem ją dwa razy i bardziej była to kwestia wychłodzenia auta po tym, jak ono bardzo długo stało na, bardzo długo stało na, po prostu na słońcu się nagrzało. Jasne. To jest tyle chyba, co mam w aucie z takich rzeczy, które akurat są potrzebne e, są potrzebne do pracy. A, no właśnie, bo wspomniałem też wcześniej o tym, że moje auto jest zbudowane też e, m.in. z przyczyn podatkowych jakby w ten sposób, że ma zachowaną tzw. Tak ścianę grodziową, tak? czyli nie ma tak jak w kamperach, że tam są obrotnice na przednich siedzeniach i można sobie przejść do kabiny, tylko tam jest zabudowane. E, właśnie dlatego, że takiego takie auta nie trzeba przerejestrować na, na, na camper vana i nie trzeba płacić jakby dodatkowych akcyz Jest to jak najbardziej zgodne, jakby zgodne z prawem, ale też drugi powód i to był główny w zasadzie powód, że takie auto ma zupełnie inne właściwości termiczne, dlatego, że największe straty temperatur lub przez zimna, jak jest zimno jest przez przednią szybę. Jak masz to auto w ten sposób zbudowane, że ta ściana jest jeszcze zamkniesz drzwi i poprzez uszczelnienia, które tam są zrobione, to to się robi taki termos, tak więc to by się wydaje wiesz, na dworze może być 40 stopni a jak ja się w środku zamknę, to wierz mi, że jest naprawdę lepiej niż na zewnątrz a właśnie, mam jeszcze taki, to co jest ważniejsze niż, niż ten klimatyzator 12-woltowy to mam taki specjalny wiatrak zamontowany na dachu, wentylator w zasadzie, takie okto dachowe z wentylatorem, które jest dwukierunkowe, to znaczy ja mogę robić tym wentylatorem, że on zasysa powietrze do środka z zewnątrz albo na przykład wysysa powietrze gorące na zewnątrz z różnymi ustawieniami i tak dalej, tak? Więc, więc, więc to są takie tak zwane life czy one-life van van haki które powodują, że z tego auta rzeczywiście komfortowo się pracuje. No jak już ci jest bardzo gorąco, to idziesz do tego oceanu, kąpisz się, no i jakoś, jakoś... Mam nadzieję, że
1: nas nie, nie słuchają żadne pani urzędniczki, bo właśnie słyszą, że ty w samochodzie masz lepsze warunki pracy niż one przez całe życie u siebie tak. w, w, no, w biur, mam na ruch, przykład rzeczy. kantorku.
2: Tak, z takich na przykład rzeczy, które, które, wiecie, jak człowiek sobie tam jakby marzy, to to, to jest też kwestia dobrego sprzedawcy. To, no, że ja mam piekarnik w tym aucie, nie? czyli mam piekarnik, bo goście, którzy nam konfigurowali, mówili, słuchajcie, ale" po co piekarnik w kamperze mówi, no wiesz, chleb może sobie upiec, nie? No właśnie. My mamy, wiesz, A my
3: Michałem i... pieczemy chleby.
2: No właśnie, wiesz, w domu też, ale wiesz, jak jeste 40 stopni, nie chcesz piec chleba, nie? <grym> Ani robić pizzy, ale wiesz, ja piekarnik mam, także może jak mi będzie kiedyś zimno w zimie, to wyjdę przy domu i zrobię sobie chleb chleb w... Kamperze. To są na przykład taki przykład jakby rzeczy, która jest totalnie jakby bez sensu i bzdurna. Nie wiem, wiesz, ma, mam też rzeczy typu nawet prysznic zewnętrzny, oprócz wewnętrznego, czy mogę sobie wyjść i się ochłodzić, na zewnątrz spryskać jakby wodą, e, którą mam do auta nabrano. Mam, mam bardzo dobre filtry wody, tak, które w zasadzie możesz nalać do auta wody z kałuży i one je przefiltrują tak, że możesz się pić więc to są na przykład takie ważne rzeczy, które są gdzieś tam bardzo drogie, ale właśnie powodują, że to auto rzeczywiście jest niemalże samowystarczalne bo ono potrzebuje tylko tego, żeby jak zużyjesz wodę, żeby gdzieś spuścić jakby brudną wodę, uwaga, niechemiczną bo tam nie ma żadnej chemii, jak używasz płynów ekologicznych i tak mm -hmm. dalej, organicznych więc musisz tylko co jakiś czas do, do, jakby dopuścić czystej wody poza tym, od the grid, wiesz potrzebna jest ci benzyna, żeby się przemieścić tak? ropa i potrzebna jest ci e, woda, no bo e, no bo może zatankować je tylko 90 litrów, tak jak akurat mam, e, mam zbiornik. Tak, bez chemii, bez tak, chemii, ale że...
1: ja tam widziałem, że pracowałeś na dodrom ostatni z dwa miesiące temu. Tak, tak.
2: tak. <laughs> nie, nie tak, ja. tak, tak,
1: zupełnie, tak zupełnie serio, bo mówisz z wielką pasją o tym i, i o tym sprzęcie, co, co rzeczywiście powoduje, że, y, że przyjemnie, się o, przyjemnie się o tym myśli, ale są rzeczy, które cię wkurzają, w, w, na przykład w pracy w wanie, że mówisz, że tak, kurde, ale bym teraz wszedł hmm. do wanny i tak się pokąpał, nie nie wiem, albo coś, co? coś innego?
2: Mhm. Więc co, tak, to, to, to trzeba też o tym uczciwie powiedzieć. Bardzo trudno jest na takiej małej przestrzeni pracować we dwoje, nie? dlatego, że jedna osoba drugiej przeszkadza. Tak? Więc na przykład jak z żoną pracujemy i akurat zdarza się tak, że musimy oboje mieć kole, to musimy się umówić kto kiedy. I Jeśli są jakieś konflikty, to musimy się umówić kto na przykład pójdzie w inne miejsce, albo pójdzie na zewnątrz. Też to można zrobić sobie takiego kola na zewnątrz, jak masz dobre... Do, dobre no tłumiące te odgłosy, wszystkie tam się nice szumy, tak. 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 Noise cancelling i tak dalej. Um, więc, więc to jest chyba najtrudniejsze, wiesz, że, że przeszkadzasz sobie, nie? I na przykład, nie wiem, musisz się umówić, że jeśli ja na przykład pracuję, że ona robi e, żona robi coś tam jakby do, do jedzenia, to mówi, wiesz, a czy będzie ok albo czy będzie ok jak sobie tam o 13 będę tu coś robić na kuchni, nie? ok będzie ok bo, bo przeszkadzasz sobie i to, to, to jest naprawdę, to jest kilka metrów kwadratowych, więc to jest chyba najbardziej dotkliwe, no ale to, to, jest, chyba taka, to jest chyba taka jedyna rzecz, która jest dotkliwa, o której trzeba myśleć, to trzeba zaplanować też. Yy wiesz, musisz się zastanawiać, gdzie stajesz tym autem, nie? że jeżeli otworzysz te drzwi, to nie jest na przykład tak, że będziesz stał przy ruchliwej drodze, będzie ci tam przejechało 47 tysięcy samochodów obok ciebie dziennie, bo, bo to cię zmęczy i będziesz oddychał tam spalinami, więc... Ale to jest bardziej kwestia gdzieś tam planowania i wybioru, wyboru dobrych miejscówek na te dni, w których pracujesz, nie? Żeby, żeby rzeczywiście warunki do tej pracy były i nikt cię, nikt cię nie obserwował, nikt ci nie, nie, nie przeszkadzał. Jakby poza tym, że wiesz, że... No, że czasami jest gorąco, ale mówiłem, to sobie można z tym poradzić, to taką re, re, realnie to, co cię ogranicza, to jest to, że bardzo mała przestrzeń, jeżeli są dwie osoby, a jeszcze na przykład jak, jak myślisz, że pojedziesz z dziećmi, to, to, to nie wiem, jak to zrobić. Nie?
1: A, a ja mam pytanie, a spotkałeś się z taką sytuacją, że przeszkadzało to na przykład twoim klientom albo współpracownikom, że właśnie pracujesz w takim miejscu? Pytam dlatego, bo, bo ja na przykład kiedyś miałem taką sytuację, kiedy robiłem wideokonferencję w trasie, jak jechałem i usłyszałem, że no, że dobra, no to, że tak się zwania, zdwania się pan tak na szybko, nie ma czasu, żeby ze mną siąść, na poważnie porozmawiać, tylko gdzieś tak w międzyczasie, nie? Co, co nie było prawdą, bo, bo dalej no, rozmawialiśmy merytorycznie, co, tylko, jakościowo, ale... Tylko,
2: że jakby w większości przypadków, jakby to, jakby nikt nie wie nie widzi różnicy. Jakby bardzo często okay. jest tak, że będąc tak w jakimś kraju, mając szybki internet, to połączenie jest nawet lepsze, niż tu w Warszawie w domu mam, tak? to raz, a dwa i tak mam ustawione wirtualne tło i czy ja siedzę w wannie czy na kiblu, to i tak nikt tego nie widzi. No, przepraszam za jakby takie... Jasne, to i tak w tle Majorka. Lat, ale... Tak, tak, no właśnie, no właśnie. Więc w tle jest cokolwiek sobie tam wrzucę więc jakby nikt, nikt nie zwrócił na to uwagę. Na pewno, wiesz, ważne jest to, żeby zadbać o komfort drugiej osoby, nie? Czyli na, jakby nawet właśnie to, że jeżeli tam z tyłu masz, wiesz, za sobą syf, no to jakby użyj tego wirtualnego tła, żeby tego syfu twój odbiorca nie widział, a jeśli gdzieś w tle są jakieś dziwne odgłosy, no to wiesz, zaopatrz się w dobry mikrofon, który tego całego syfu nie będzie łapał, nie? No bo to już jest nieprofesjonalne. Jakby to, co za tobą widać i to, to co gdzieś tam tłoczysz przez mikrofon do swojego klienta, no to może Rzeczywiście wpłynąć jakby na to, że mu się coś będzie podobało, nie, będziesz miał biznes albo nie, no, ale to jakby tak samo w domu, czy tak samo w biurze. Jak masz syf za sobą, tak, czy goś tam wierci wirtalom, no to, to wiesz, to, to tak, nic nie tak. poradzisz. Nie, po prostu trzeba przeprosić, powiedzieć, że przepraszam, musi mówić się na inny termin, bo dzisiaj nie mam warunków. Ale Kuba, to częściej mi się zdarza w domu, że ktoś wiesz, wierci tam. Tak, tak
3: bo potem
0: możesz zawsze
2: przyparkować kawałek to dalej, parka. prawda? No właśnie. A w domu no
3: gorzej. Kuba, a to zdarzało wirtualne? To zdarzało się. To wirtualne. To, to nie ten baner, który rozkładasz za tobą.
1: Kurde, ja tyle go malowałem w ogóle, no bez sensu. No właśnie. A, A czy, ja mam jeszcze pytanie na szybko. Tak. tak. Czy Biszko z wami jeździ?
2: Nie, nie jeździ. Mamy, mamy też psa, mamy retriwera, one zostają w domu i w zasadzie, bo ktoś, wiecie, nie zapytaliście, czemu tylko dwa miesiące poza domem akurat. I właśnie dlatego, że, że akurat w domu, są, w domu są zwierzęta, którymi ktoś się musi opiekować, jak nas nie ma full time, czy musi z nimi mieszkać, więc to jest taka rzecz, która ja nas przed tym, żeby więcej czasu w drodze spędzać i jakby próbujemy ciągle ten temat rozwiązać, bo pewnie gdyby tak nie było, to przynajmniej wie, wiecie, całe, cały ten okres, nie wiem, październik, luty, czyli tego takiego najgorszej płody w Polsce, pewnie by nas nie było i ciągle myślimy, wiecie, jak, jak to zrobić. Pytaliście jeszcze o setup w domu? Tak. Ja, ja, tylko dlatego, my, że,
0: ja, ja myślałem, że tylko no. dwa miesiące. Tylko dlatego, że powiedziałeś, że od marca tego roku macie tego nie, wadę. Nie, prawda? nie,
2: jakby dwa miesiące, dlatego, że to, jakby to były dwa miesiące, w których byśmy w stanie zorganizować opiekę A, okay tak zwanego pet to jest pet -siterki dla naszych zwierzaków, które potrzebują takiej opieki, bo nie można ich zostawić. Też nie można, czy nawet nie powinno się iść z różnych przyczyn, mm -hmm, ale to, to nie na tym Polska za, za, zabierać, więc, więc nie jeżdżą. Ale mam na przykład znajomych, którzy bardzo podobnie żyją, mają wana i mają dwa psy wielkie, nauczone, że jeżdżą i jeżdżą z nimi. Także, mm -hmm. e, i Paszport i się ranią. Tak, jadą, jadą w jakieś tam, wiecie, dziwne lokalizacje. Teraz chyba w Turcji byli.
3: Tutaj mam jedno pytanie, o ile to nie sekret. Powiedz mi, yy, jaka to była inwestycja przerobienie tego vana na tego, nazwijmy to, van campera.
2: Wiesz co, jeżeli, jeżeli komuś się wydaje, znaczy no właśnie, nie, bo jakbyś sobie sam to robił, to pewnie wyszłoby to dużo taniej, ale jak bierzesz do tego kogoś jeszcze wybierasz takie komponenty fikuśnie, że tak powiem, no, wiesz jakby nie chcę, nie chcę mówić ile to kosztowało ale no więcej niż sam samochód tak, Czyli okay. masz koszt auta, które było nowe więc nie tanie i też w takiej wersji z mocnym silnikiem i tak dalej no a to było więcej niż ale nie cena kawalerki w Warszawie no, cena kawalerki prawie w Warszawie, razem wszystko, tak, to tak, prawie. Okay. E, więc to jest trochę tak, że jak zobaczysz, ile kosztuje taki, jakby fajny camper no to, to nie wychodzi taniej, bo masz auto, mm -hmm. uwaga, masz auto zbudowane customowe, czyli takie dokładnie, jak ty chcesz, nie? I masz, nie wiem, masz inne materiały, nie? Czyli nie masz jakiś tam, wiesz, z fabryki jakichś, jakiegoś, jakiegoś linoleum, tylko masz wiesz taki materiał, jaki sobie wybierzesz i masz to auto zupełnie inaczej, inaczej zrobione, ono jest po prostu twoje, Takie jakbyś sobie sam zbudował, gdybyś potrafił. A że nie potrafisz, no to bierzesz kogoś, kto potrafi. No a ten ktoś, że tak powiem, jakbyś też się tym pasjonuje, ale rynkowo sobie za to liczy. Więc tanio nie wychodzi, wychodzi tyle samo, ile zapłaciłbyś za kampera, tylko masz po prostu kamperwana swojego takiego ze swoim odciśniętym, wiesz, DNA.
0: okej. Okay. Okay. To teraz yy, setup domowy.
2: Setup domowy, no nie wiem czego, mam laptopa, który daje mi firma, z którą pracuję, współpracuję i on jest taki fajny, mały. To co z nim ważnego, to jest to, że jest taki ultra przenośny i ma dotykowy ekran, to jest dla mnie bardzo ważne. Mam do tego rysiki i na przykład bardzo często jak prowadzę spotkania, też jakieś tam sesje rozwojowe, coś rysuję, to otwieram sobie tablicę na niej rysuję, udzielam, mm -hmm. tak, więc to jest dla mnie bardzo ważne dobrą myszkę, która tak, dobrą myszkę, no to tam jasne no jakby chyba takim najważniejszym elementem tego setupu jest monitor ja mam słuchajcie takie 49 calowe bydle, to jest taki mogę tu powiedzieć jakiej marki, czy nie można?
0: możesz, to wszystko możesz można. mówić
2: no, jakby, chyba tylko Samsung robi takie wielkie ultra wide monitory, znaczy to jest, to jest tak, że sam, Samsung chyba Odyssey G9, czy S9 w każdym razie to ma słuchajcie 49 cali i to jest tak Wygląda jak takie trzy monitory postawione razem. To jest takie wielkie zakrzywione bydle. Największy monitor na rynku e... No, daje mi niesamowity komfort pracy. I też jakoś obrazu, to jest, nie wiem, jak, jak ktoś tam siedzi w grafice, to wyobraź sobie, że masz w poziomie prawie 5200 pikseli. Nie? Więc, więc to jest, on ma metr dwadzieścia, tak? Takiego, jak zmierzysz sobie zakrzywiony ten, mm -hmm. ten tam, to metr dwadzieścia chyba od lewa do prawa, to e, to jest to to mi, Po co się
0: używa tak szerokiego monitora?
2: Wiesz co, no u mnie akurat to jest kwestia produktywności, bo na przykład, wiesz, nie wiem, mam gdzieś otwarte z boku kilka Teamsów i, i ona nie od, nie, 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 wiem, nie, od, nie odrywa mojej uwagi, bo on sobie gdzieś tam z boku, czyli poza okay. tym moim jakby centralnym widzeniem, nie wiem, jestem, jestem na kolu z kandydatem i mam kandydata przed sobą dużego, a po prawej stronie mam jego CV, a jeszcze mam okno, w którym robię notatki ze spotkania i wszystko mam na jednym ekranie i nie muszę tam, wiesz, nie muszę tam e, tabulatorem jakby przerzucać tych okienek, jestem. tylko mam wszystko na jednym I dla mnie to jest taka ultraproduktywność, tak?
1: Ale so. port na tym musi śmigać, nie?
2: No, tak, tak. Tutaj właśnie jakieś koncentratory, cudawianki. Co mam jeszcze? Mam, mam dobrą kamerę Logitecha, bo te z laptopów zazwyczaj nie są, więc ona sobie gdzieś tam siedzi na górze na monitorze. Ostatni nabytek to mam takiego fajnego LED-bara właśnie nad monitorem. To jest firma chyba, Benku się nazywa. On ma to do siebie, że ma światło z przodu i z tyłu i można regulować jego jasność, intensywność, jak i temperaturę. Także to, to jest jakby fajne, bo można sobie ustawić to wszystko tak, że, że oczy się nie męczą. No i dla mnie na przykład jest bardzo ważne też krzesło. Mhm. Może chyba przesadziłem, trochę podkuloryzowałem, że ono nie jest tak wygodne jak van. jest zupełnie inne. Mam bardzo fajne, dobre krzesło. By the way, to jest krzesło, które sobie kupiłem, dlatego że właśnie byłem w naszym biurze firmowym i zobaczyłem, boże, jakie wygodne krzesło, co to za krzesło, ja chcę mieć takie krzesło. I kupiłem sobie takie krzesło, więc słuchajcie, przestrzeń domowa, zainspirowana przestrzenią birową, i kolejna rzecz, już ostatnia w tym momencie dla mnie ważna, to to, żeby jak płynie z tego sprzętu muzyka, to żeby ona była dobrej jakości, ale to też trochę wynika z tego, że, że mam tu jakieś zapędy muzyczne, więc mam dobrą zewnętrzną kartę muzyczną i takie duże głośniki aktywne, studyjne, podłączone i to po prostu dobrze brzmi. A dzisiaj nawet koledzy, czyli wy, na potrzeby tego, tego podcastu wyciągnę z szafy mikrofon pojemnościowy taki też studyjny. I właśnie się zastanawiam jak go tutaj na stałe bardziej zamontować się od pomysłu. <grym 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 no Tak. No, Także to jest
0: coś to... wyciągnąłeś. Z, z, z...
2: Dzisiaj tak, tak, dzisiaj słuchajcie, jeszcze znalazłem jedno urządzenie, bo ja cały czas ten setup sobie buduję. Mam, mam taką listę rzeczy, które jeszcze tu muszą się pojawić, żeby było tak optymalnie. Między innymi to jest właśnie taki koncentrator, który spowoduje, że będzie trochę mniej syfu, mniej kabli na biurku. Czyli jeszcze inny koncentrator niż ten, który mam, który spowoduje, że, że po prostu wszystko będzie schowane. I dzisiaj znalazłem taki fajny też właśnie gadżet Logitecha. Nie pamiętam jak to się tam nazywa ale to jest taki właśnie ala y, trochę koncentrator, y, trochę ładowarka, y, ale też to jest takie urządzenie do wideokonferencji w tym sensie, mm -hmm. że ono ma głośnik wbudowany i mikrofon bardzo dobrej jakości ściągający z całego pomieszczenia. I również taki przycisk, y, ono się integruje z tym samym z Zoomem, czyli jak masz jakieś kola ustawionego, to wciskasz tam przycisk i od razu tego wchodzisz na tego kola z kalendarza. Nie? Y, y, więc też takie, takie, takie urządzenie chodzi, chodzi mi po głowie. Także właśnie napisałem dzisiaj w liście do Mikołaja, że to byłoby oczekiwane.
1: Powiem że moja mama jest nauczycielką i jak przeszli na pracę zdalną, to yy, chyba chciałaby pomożeć o takim sprzęcie, bo oni dostali zł złotych na, do wydania. Kuba, Mikołaj się zbliża, tak, nie, słyszałeś. Mikołaj Ale teraz już nie ma pracy zdalnej, także wiesz.
0: Teraz <głos> już, już nie ma Mikołaja. Starczyłoby na niektóre kable, które Wojtek ma nam <głos>
2: Myślę, że nie, bo niepozłacane, to pewnie nie. No tak. Nie, no ale słuchajcie, to też wiesz, zależy, zależy, wiesz, znowu, jaką masz pracę, czego potrzebujesz. Czy to jest rzeczywiście, wiesz, czy to jest tylko tak, że pracujesz z tego domu, bo pracujesz jedzień, w dzień, tygodniu, czy to jest tak, że czy tu pracujesz tu non-stop. A ja tu jeszcze tam piszę różne rzeczy, więc jakby w pewnym momencie chcesz, żeby to nie było tylko produktywne, ale też komfortowe i też żeby to po prostu to miejsce w którym jesteś sprawiało ci przyjemność to też jest ważne, dlatego nie wiem, no syf od strony funkcjonalnej to, że to jest dużo kabli czy to ono wpływa na moją produktywność? Nie, ale moje poczucie estetyki tak w związku z tym, no ale wiecie, to też właśnie mówimy o tym, że to nie są rzeczy tanie, więc to sobie trzeba gdzieś tam zaplanować I myślę, że no, jak się może spotkamy za kilka miesięcy to już powiem, że już mam tak jak miało być, może wyślę wam zdjęcie. pokażę okay. na LinkedInie Dobra, tak, albo słań. nas odwiedzisz wam. Albo was w tak?
0: Jak coś to zapraszamy do Zagłębia i na Śląsk vanem, także będziemy wtedy oglądać się, focić
1: i. Tylko silnika raczej bym nie wyłączał. Jak gdzieś przystaniesz na chwilę.
0: Ojejku, jejku, to jakie tutaj ten. Dobrze. To moje w sumie ostatnie pytanie dotyczące tego van ale no to, to, to zapewne z perspektywy czasu będziesz mógł powiedzieć. Jak często potrzebujesz wracać do bazy? Ale no to rozumiem, że teraz to, to jest początek, więc jeszcze ciężko go określić. Nie chodzi? na co dzień, ile miesięcy w trasie, na ile miesięcy w domu? I, i, jak, jak myślisz,
2: A to bardzo chyba była już
0: odpowiedź związana z, ze
3: zwierzakami. Ale nie, nie, no. ale mi chodzi już o zwierzaki. Nie,
2: no. Gdyby nie było ograniczeń, wiesz co, to, to, to jest super pytanie, bo powiem ci. Co... Powiem ci, co jest najtrudniejsze w takim właśnie... Wiesz, no to nie jest do końca van life. Van life to jest wtedy, jak żyjesz no stop w tym vanie. Jasne. Nie? To, co jest jakby najtrudniejsze, najbardziej wymagające, ale też najdroższe, jak już tego vana masz, to dojechanie w to miejsce, w którym chcesz być. Bo jak okay. jedziesz trzy kilometrów, i się chcesz rozpędzić do, tam na autostradzie zgodnie z przepisami 140 km na godzinę, a ten van waży prawie 3,5 tony załadowany, to on będzie palił 14 litrów. Jak sobie to przemierzysz, to zobaczysz ile ci to wyjdzie tam tysięcy monet, dojechanie tam i wrócenie. Nie? Więc generalnie jest tak, że y, słabo opłacają się wyjazdy krótkie. Nie, więc hmm. taki miesiąc, takie trzy tygodnie miesiąc to jest minimum, bo inaczej po prostu płyniesz na kosztach paliwa. No chyba, że jedziesz blisko. Nie? Ale jeżeli jedziesz, nie wiem, do południa Włoch, to z Warszawy jest 3000 kilometrów, do Andaluzji jest 3000 kilometrów i tak dalej. Więc jakby te fajne miejsca takie pogodowe na południe Europy to jest około 3000 kilometrów w jedną stronę. Nie wiem, na ostatnim wyjeździe zrobiliśmy... Yy koło 8000, tak? gdzie większość to jest droga tam i z powrotem. I, e, więc tak sobie ostatnio nawet myśleliśmy, że takim idealnym wyjazdem byłby wyjazd około dwumiesięczny, potem powrót do bazy i znowu wyjazd. Okay. E, u nas było tak, że już w zasadzie po dwóch tygodniach mieliśmy takie poczucie, że moglibyśmy jechać znowu. E, e, no bo to jest właśnie to, no że, słuchaj, no jesteś po prostu, nie wiem, jeżeli lubisz podróże, lubisz poznawać nowe kultury, nowych ludzi, no to wiesz, jakby siedzenie w domu na czterech literach, jakby można, to nie znaczy, że nie lubimy być w domu, lubimy oczywiście, nie? jakby ze zwierzętami i tak dalej, natomiast w pewnym momencie, wiesz, to wsiąkasz, no nie wiem, ja może jestem na razie jakby głodny tego, ja wolałbym większość czasu jeździć i w ogóle nie wracać, może za jakiś czas wrócić, ale jednak też, nie pytasz o to, ale ja na przykład nie widzę się w ogóle, może kiedyś mnie nie zdanie w takim typu Takim totalnie nomadycznym trybie życia, gdzie jest tylko one life i nie ma bazy. Mhm. Ja mam poczucia, takie, takie, nie poczucie, tylko potrzebę. I moja żona, jakby podobnie, dlatego jest nam razem dobrze, między innymi, że jakby mamy, mamy taką potrzebę posiadania bazy, do której wracamy. I takie poczucie, że no właśnie, jak, jak, jak jest źle, no to jest nam w jakimś sensie źle, to, to, to mamy to swoje miejsce, do którego wracamy. Wrócę teraz jeszcze do pytania, co jest trudnego w one Life czy w pracy w wanie. Słuchajcie, trudne jest to. Jeszcze poza pracą w jednym, jakby w jednej przestrzeni. Sorry, że wracam do tego pytania, ale mi się przypomniało. Mm -hmm. Są jeszcze dwie rzeczy, dwa scenariusze. Jeden scenariusz taki, że na pieprzad deszcz, no stop. I wtedy wiesz, i wtedy ty pracujesz, a to druga osoba musi się z tobą kisić, no bo nie będzie łazić 8 godzin na deszczu, czy 10, jak ty pracujesz. Więc to jest taki scenariusz, w którym ta osoba druga, mówiąc kolokwialnie, jest udupiona, no chyba, że uwielbia chodzić na deszczu. Nie? No to, to to I trzeci scenariusz to jest scenariusz, w którym e, chorujesz. Jakby okay. chorowanie w wannie nie jest fajne. Nie? Moim zdaniem nie jest fajne. Ja oglądałem też film Nomadland, bardzo gorąco polecam. E, bardzo wzruszający, taki głęboki film. Ja nie chcę chorować w wannie. My na przykład mamy taki deal i mamy takie wiecie, nie wiem, to chyba w Sadomaso jest tak, że jest takie słowo, wiesz, że jak jest już tak, za tak, bardzo, to no. mówisz słowo czerwone i wtedy jest stopnie. To my mamy też takie słowo, że jak którykolwiek znasz, akurat chodzi mi o walnać, żeby było jasne, że jak który z nas ma dosyć, nie wiem, bo jest gnój, bo, bo śmierdzi, bo coś, to wtedy mówimy to słowo i mówimy, dobra, idziemy do hotelu. Wiem, na jeden dwa dni się wykąpać w ogóle, bo jesteśmy unurani, nie, bo tam śmierdzi wilgocią w tym wanie coś, w ogóle wjechaliśmy w błoto, w gówno, nie wiem. I wtedy idziemy i, i dajemy sobie przestrzeń, czy nie jesteśmy takimi hardkorowcami, tam my do hotelu tu nie idziemy, bo to wstyd. Ja nie mam problemu z tym, żeby wjechać tym vanem takim obłoconym pod hotel, jakby porządnie i pójść, się po prostu umyć, odchamić, wiecie, zjeść dobre śniadanie, nie, w sensie, że ktoś mi tam z tego paśnika podaje, i nie mam z tym żadnego problemu, no bo no jakby, no to jest kwestia, że ma być tak, żeby mi było dobrze, nie? I czy nam było dobrze, a nie, a nie jakby, jakby pozowanie, że okej, okay, bo to nie pasuje na Instagrama, to może tego nie pokażemy. czy my, my akurat tak robimy i, i to daje ci takie poczucie, że e, wiesz, masz ten one life, ale z niczego nie rezygnujesz, e, i zawsze jakby czujesz się bezpiecznie, że, e, że masz wiesz, masz jakieś tam alternatywy. Wspomniałem też jeszcze o tym, a propos Life u. Sorry, że znowu tak wracam na koło, ale. Też, to, 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 co jest w tym chyba najwspanialsze, to jest to, że w pewnym momencie jak zaczynasz tak jeździć, to stwierdzasz, że ty nie chcesz być na kempingach, tylko chcesz, chcesz, wiesz, spać na dziko. Czyli chcesz stać właśnie w różnych dziwnych tak, miejscach, tak, tak, w, których, no. w których można stawać, no właśnie. I, i, I to jest najpiękniejsze, że budzisz się rzeczywiście, otwierasz okno, wiesz i widzisz tam, czy Flamingi e, w, w, na, na terenie Parku Narodowego może spać, bo w niektórych miejscach jest to, jest to dozwolone, czy widzisz to, to piękne morze, nie wiem, wodospad, góry. No i to jest właśnie, wiesz, to jakby co powoduje, że ja swoje akumulatory ładuję i mi się chce bardziej, nie, i, i, i taki wyjazd pomimo tego, że to nie jest urlop, tylko to jest praca, on mnie nie męczy, on mnie ładuje.
0: Okej, okay, wow, no to ja myślę, że to jest piękna puenta i, i, ta, i ta wizja tego właśnie wychodzenia. E, dzięki Wojtku wielkie, bo... Ja, ja właśnie patrzę na tam prawie dwie godziny rozmawiamy i myślę, że to poleciało błyskawicznie. I dzięki za ten cały insight dotyczący i pracy zdalnej, i workation, i, i też tego, co mówiliśmy o, o work-life balance. Czy jak, jak, jak to nazwałeś? Nie work-life balance, tylko. Integration, e, czyli integracja. Tak, tak, tak. Integracji. Super. Drodzy słuchacze, dzięki, wielkie że z nami byliście przez ten czas. Wojtku, jakby ktoś cię chciał złapać. To gdzieś najlepiej łapać? Na Linkedinie
2: czy gdzie indziej? Na Linkedinie. Na Linkedinie jest Dobra.
0: Dobra. Podlinkujemy profile w mm, opisie do tego e, odcinka. I cóż, dzisiejszy odcinek e, nagrywali dla Was Michał Kucharski w studiu naprzeciwko mnie siedzący Kuba August. Mateusz Maj, który wyszedł dokładnie 30 sekund temu, bo
1: coś mu się paliło. I... On poleciał tego Matiza przerabiać już. No, ja już tak. widziałem, że on tam już nie siekł. Śrubokręt i wkrętarkę. Dokładnie. A zdalnie z nami był
0: nasz
2: dzisiejszy gość. Wojciech jak Dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Cześć, trzymajcie się i do usłyszenia za... Dwa tygodnie, albo za ile tam nagramy następny odcinek. Siema, hej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Kuba? August.
1: Nie pytam, jaki miesiąc mamy, tylko czy Kuba. <grym> Nie myślałem, że wszyscy teraz. Wy mówicie Kuba, ja mówię August. Dobra, kuba, August, jest. Kuba, August. E, Wojtko, jakbyś mógł?